2: Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español. Amigos de Luchasal.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su Pep Carrera, y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos, directamente desde la Mesa de los Márgaros, el terror de las conferencias de la Caravana Estelar, Manuel Extremo Humano, bienvenido.
1: Y a este 21, agárrense porque voy con todo, así que ya se la saben. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Un placer estar con todos ustedes, y aquí estamos, a la orden para el desorden.
2: Perfecto Manu, también nos acompaña Joaquín Valencia de Contacto Informativo, amigo bienvenido, es un gusto tenerte de vuelta
3: Pues muchas gracias, un gustazo, eh, los extrañé, los extrañé la semana pasada Y
2: nosotras a ti
3: Te extrañamos, gracias este, porque Oye,
1: sí, tengo varias faltas, también los he extrañado, eh, qué bárbaros
3: Estamos este, eh, con algunos problemas de salud, afortunadamente estamos mejor la voz todavía no está al 100%, decía afuera del aire, me siento ya como Vito Corleón en El Padrino. Entonces, este, pero estamos aquí con mucho gusto eh, para debatir de estos temas de la lucha libre. Hay mucho calor, Manu, y no por el clima, sino también por lo que ha venido suscitándose en la lucha libre. Es, es
2: correcto. correcto. Es correcto, mis estimados amigos. Por problemas técnicos, nuestra amiga Daniel Herrerías no podrá acompañarnos esta semana, pero esperemos tenerla de vuelta en la próxima edición de Lucha la Weekly en español. Amigos, comenzamos el mes de marzo con un programa, con nuestro programa número 43 el cual está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del... ...del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas rápidamente, les comento y antes de comenzar... ...que todas las opiniones vertidas en este programa... ...son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten... ...y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central... ...y más república. Pero bueno, amigos, comencemos este programa número 43... ...ya 43 programas. Ya falta poquito para que lleguemos a nuestro aniversario... ...aquí en Weekly... Pero bueno, ¿Con qué comenzamos? Vámonos con el ámbito nacional. ¿Qué pasó esta semana? O más bien la semana pasada, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la serie estable, nos dio importante información sobre su próximo regreso el 26 de marzo. Es decir, nos dio la cartelera para su función, la cual va a ser transmitida en el sistema de Ticketmaster Live, es decir, va a ser pago por evento, y nos presenta una, dos, tres, cuatro luchas para este evento, ¿No? El cual va a estar engalanado por dos importantes luchas, una de ellas es la Copa Junior, versión VIP, y también el encuentro, el ya tan esperado encuentro de volador junior contra bandido, en el cual estará en juego el campeonato mundial histórico de peso welter de la NWA. Joaquín, ¿qué opinas al respecto de lo que nos tiene preparado el Consejo Mundial para este mes?
3: Pues, eh, la verdad, qué gusto, qué gusto saber que que se va a retomar esta copa que originalmente íbamos a ver en, en el mes de diciembre
2: en el día de eh, navidad, ¿no? iba a ser nuestro exact regalo
3: exactamente pues ahora recibiremos la primavera del 2021 con esta función eh, si no me equivoco en cuanto a la copa junior se refiere pues solamente ahí hubo un cambio, entra Dragón Rojo Junior ahora y esto creo que también es una muy buena noticia porque ha estado también ya mucho tiempo usted dos
2: años amigo de dos años y regresa en un, en un compromiso muy muy importante, si no me equivoco él ya había ganado la Copa Junior en alguna ocasión, ahorita te checo bien el dato pero si no me equivoco, él ya había ganado este,
3: sí, y, este trofeo y, y, y vaya este pues vaya compromiso, no vaya regreso en un evento grande eh, con tremenda calidad de competidores que va a tener dentro de la, de la lucha por la Copa por la Copa Junior VIP, y creo que algunos en el papel, pues es una función bastante atractiva. Eh, vemos también la lucha por el campeonato de tríos, eh, la ya tan esperada, tan soñada, tan alucinada, y ojalá que ahora sí se haga entre bandido y volador junior, y también la lucha femenil. Me parece que... que la lucha femenil, sí, se luce bastante atractiva también. Le hubieran agregado ya por los campeonatos, pero este, creo que ya fue mucho pedir, pero en términos generales... En, al menos en el papel, es algo muy atractivo y desde luego es eh, ahí estaremos pendientes porque será un gusto ver, de nueva cuenta es un gusto siempre ver a las grandes empresas este, teniendo actividades pese a lo que está aconteciendo por la pandemia, entonces pues la verdad es una muy buena noticia para todos los fanáticos y todos los que eh, nos dedicamos de alguna u otra manera a la lucha libre.
2: Es correcto mi estimado Joaquín, porque mira, el Consejo Mundial regresa después de más de 100 días ¿No? De, de, no tener actividad, le hemos visto actividad, pero esa actividad que se grabó el año pasado, como lo ha indicado este Alexis Salazar, y lo hace de una manera pues, atractiva, ¿no? Con esta cartelera, complementando un dato rápidamente. Este Dragón Rojo Junior ya ha sido ganador de la copa, de la Copa Junior, fue de la edición normal, fue en el 2010 al derrotar a Berno, pero regresando a esto, mira. La, la cartela la tenemos de la siguiente forma, ¿no? Jarochita y Lluvia se enfrentarán a Dalis y a Stephanie Baker en un encuentro de relevos sencillos. Como tú lo mencionas, yo creo que ha sido mejor que este encuentro hubiese sido o, o fuese por, por el Campeonato Nacional Femenil de Parejas, pero bueno, sería muy bueno que estuvieran ahí una, una defensa Jarochita y Lluvia. Y rápidamente te comento, estuve ahí haciendo zapping en mi televisión el fin de semana Y me encontré con, en la programación de Tu RN, de, Del Consejo Mundial Y estaba pasando el encuentro Entre Dalis y la Jarochita Qué buen duelo, se lo recomiendo Si lo pueden ver No sé si el Consejo Mundial lo, lo, lo vaya a subir A, a sus redes Pero si lo pueden, véanlo Cosa más, Un pequeño error de Jarochita Al salir entre segunda y tercera se, se, Así su rodilla choca Con la cuerda y tiene una aparatosa caída Pero se supo reponer pero la verdad les recomiendo este encuentro. Es donde el Consejo Mundial demuestra que tiene un muy buen elenco femenino. Esperemos que en esta ocasión las actuales campeonas den de qué hablar, y, pero tienen un, un, una prueba muy fuerte, aunque no es por el título como lo mencionamos, pero la panameña y la chilena no son nada fáciles y me agrada esta combinación, ¿no? Esta combinación extranjera y a ver si Dale ya consigue una nueva pareja, ¿no? Porque desde la salida de Sexis era el, el Caribe Team, y ahora puede ser el pues el, el Latin Team, por así decirlo.
3: Sí, sí y además este es también un buen foco, un buen aparador para, para Stephanie Baker, que, es que no había tenido desde luego tanta eh, oportunidad de demostrar, eh, porque si no me falla la memoria, este, estaba teniendo apenas poca. Eh, proyección te, ha tenido actividad
2: pero a ver no es lo mismo tener actividad en un viernes espectacular claro. que en TV mexiquense que en MBS que en TUDN que no sabemos de cuándo son sí, estas estar, funciones
3: estar en las carteleras fuertes de la arena México desde luego apenas estaba me imagino yo eh, empezando a, o abriéndose camino para poder ser un eh, referente, un elemento importante de, de dentro de, de los viernes espectaculares entonces este también puede ser un muy buen eh, trampolín desde luego ya estaremos viendo si después de marzo puede haber más eh, funciones con más frecuencia pero la verdad es eh, tremenda compañera y tremendas rivales y por eso lo mencionaba hace rato es una función redonda al menos en la cartelera
2: Correcto. Además tenemos el duelo titular en el cual los guerreros laguneros, dígase último guerrero de euforia y gran guerrero, van a exponer el campeonato mundial de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre ante la nueva generación dinamita, dígase Sansón Cuatrero y Forastero. Es duelo de campeones contra campeones, porque recordemos que la NGD son los campeones nacionales de tríos, aunque si la NGD sale campeona, debería renunciar a los títulos nacionales. Claro que sí, está en el reglamento. Sabemos que los reglamentos no, no, sí, o sea, sirven digo, para dos cosas eh, sí, en claro. México.
3: ¿No? Pero no sea reserva de lo que también opine Manu, se va a hacer una
2: reverenda una, una, una jalada
3: entonces para que pones el juego. Exacto. Manu, a, los, a los campeones.
2: Manu, ¿tú qué crees que debería de pasar si Sansón Cuatre y Forastero salen campeones, bueno, salen ganadores de este encuentro titular?
1: Pues como tú dices, ¿no? El reglamento marca una cosa, pero yo creo que sería muy interesante tenerlos como los máximos monarcas de tríos. Creo que lo merecen, son una tercia bastante buena, eh, a diferencia de sus, de sus grandes este, como Carmelo, como Andrés, como Chucho Reyes, pues son, eran luchadores muy recios, muy efectivos de, la, de esa vieja escuela, y ellos... Le han dado un giro completamente, no creo que han superado en algunos casos a, a, sus, a sus antecesores Y tener los dobles campeonatos sería algo muy interesante sería no, algo Y además, déjame me recordarte leerlo. Manu,
2: perdón no, que te interrumpa ¿eh? Perdón que te interrumpa, también son los campeones ¿Sí? de Occidente, o sea de la Arena de Coliseo de Guadalajara O sea podrían tener tres títulos, los tres títulos de trios de la empresa podrían ser de la NGD
1: Sí, aquí entra como la, la frustración de que como el consejo no maneja historias, no maneja secuencias, creo que se le podría sacar mucho provecho a esta tercia en ese sentido. Pero bueno, ser triples campeones de tercias, no cualquiera, aunque bueno, vamos a esperar a ver qué, qué pasa con este tema del reglamento, a ver si, si por allá a la comisión se le prende el foco o lo deja pasar. Yo lo dejaría pasar, porque creo que pueden salir cosas muy interesantes más adelante.
2: Mira, pueden salir cosas muy interesantes, pero entonces el eslogan de la serie estable, ¿dónde quedaría?
1: Ah, claro, sí, 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 sí. A eso es lo que hay que esperar, hay que, hay que esperar.
2: Será interesante ver, ver qué, qué posicionamiento ver. o pronunciamiento tiene el Consejo Mundial con respecto a esta lucha, ¿no? Porque muchas veces han dado, que ganas un título y tienes que renunciar, aunque le hemos visto, ¿no?, de que en el caso de, de Máscara Sagrada Máscara Sagrada, perdón, de Máscara Dorada Era campeón welter, era campeón ligero Era campeón de diferentes categorías al mismo tiempo ¿no? o sea, como pues lo, que... lo que pasa es
1: que también ya no se sigue ese récord de los campeonatos Yo me acuerdo que antes cualquier luchador que se presentara Incluso lo que decía el anunciador A la hora de ponerle la pleca en la pantalla de televisión era campeón nacional medio, campeón nacional welter. Según el campeonato que tuviera, así es como lo presentaban. Las luchas de campeonato tenían otro valor. El campeonato mismo tenía otro valor y el luchador le daba el, el, el valor que, de, que merecía. Obviamente las cosas han cambiado. Ahora muchas veces los campeones no sabemos quiénes son. Está el caso del campeonato, si mal no, no, no estoy diciendo, es el ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre que tiene eléctrico y que la otra vez dijeron, no, pues tiene años como campeón, sí, pero lo ha defendido seis veces, entonces ahí te, te das cuenta que no hay un real valor hacia los campeonatos
3: o también está el caso también de Soberano que también es campeón y que recientemente se hizo un anuncio, ¿no? de que llevaba más de mil días como campeón, tuve la oportunidad de platicar con, con este perdón con eh, pólvora y también con inquisidor y e inquisidor fue pues, este eh, muy claro al decir pues de qué muy tajante ¿no? al decir uh, para, de qué sirve tener más de mil días como campeón si no lo expones entonces claro. eh, ahí es una una protesta de un luchador como conquistador que dice, ok, pues yo tengo esa hambre de, de poder tener una oportunidad este, por ese campeonato y, y darle brillo okay, muchas veces entendemos que no, es, no depende de los, de los mismos luchadores depende desde luego de la gente de programación pero
2: se te mutió perdón, lo dijimos por,
3: por, muchos, por muchos programas previo a la noche de campeones del consejo, que la verdad los títulos están ya, no quiero decir devaluados, pero sí muy abandonados, entonces eh, ojalá que, que se siga por ese camino, de que ya, bueno, al menos eh, lo que se ha visto durante las funciones de pandemia, ha habido quizá un poquito más de reflectores para, para varios títulos que tienen. Es que tienes que aprovechar,
2: si no tienes, no puedes exponer una cabellera una máscara pues tienes que sacarle brillo a lo a los demás que tienes, ¿no? Dígase, los, los campeonatos.
1: Sí, pero antes se acuerdan cómo las luchas de campeonato eran súper esperadas por la gente. Realmente tenían una una expectación bastante buena y, y era, era,
0: una, era un deleite ver esa.
1: Mano,
2: de tan sencillo, cuando el Consejo Mundial crea sus campeonatos mundiales, cuando trata de dejar al lado los campeonatos de la NWA cuando rompe relación con esta promotora o esta alianza en Estados Unidos, cómo se esperaban esos campeonatos, ¿no? De quién iba a ser el primer campeonato, con quién iba a ser su primer defensa. Se le daba seguimiento por medio de las revistas, ¿no? De que, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que Atlantis gana el campeonato mundial semicompleto lo hace contra Dr. Wagner Jr. en la arena Acapulco. No hay, no, hay, no hay video de ese encuentro, pero todos los registros que hay son por medio de periódicos locales, de corresponsales que fueron a ese encuentro, que lo plasmaron en las revistas especializadas de la época, entre ellas, si no me equivoco, era arena de... de de lucha libre era este box y lucha entre
1: colosos entre
2: colosos este super luchas en su primera versión
1: aparte el ovaciones y la visión tenían sus su reporteros de lucha libre y, y también le daban el, el seguimiento a, a esas luchas y que por ejemplo pasaban en las arenas del consejo no como era la, la coliseo de acapulco la isabel de de Con Lavana, acá, la pista de revolución acá en la Ciudad de México Sí había muchísimo seguimiento Es más, hasta en acción Te ponían fragmentos de esas luchas de campeonato
2: Es correcto La
1: narración de cuando no narraba Morales O, o Maroñas o, o los encargados de, de la lucha libre Lo llegaba a ser Buraco, Antonio de Valdés Y, y realmente también te, te metían en, en, en esa cápsula ¿no?
2: Es correcto Pero bueno, esperemos a ver qué, qué pronunciamiento tiene el Consejo Mundial al respecto. También tenemos, como le mencionamos, la tercera edición de la Copa VIP, en la cual van a participar Ángel de Oro, Místico, Carístico, Soberano Junior, El Felino, Atlantis Junior, Star Junior, Stuka Junior, El Felino Junior, Negro Casas, Mephisto, y Dragón Rojo Junior. De los luchadores que acabo de mencionar, ¿Cuál es su favorito para llevarse la tercera edición de este torneo del Consejo Mundial? Joaquín.
3: Pues es la pues es muy complicada, digo que la calidad desde luego hay, pero a mí me gustaría, y voy a ir tal vez contra, contra todo pronóstico, yo voy con Star Junior.
2: Interesante, muy interesante elección. Manuel Extremo. Sí.
1: Yo tengo muchas ganas de ver esa, esa lucha para ver al Negro Casas. Eh, el señorón eh, siempre está a la altura de cualquier lucha y luchador al son que le toquen baila y la verdad es que vamos a ver muy buenas cosas del señor en esa, en esa lucha, te lo puedo asegurar no creo que lo gane yo creo que más bien o mi favorito sería Felino Jr. Yo es como... el momento de que Felino Jr. saque la casta eh, demuestre de que está hecho y sobre todo de que está listo para ya ese esa oportunidad o esos lugares que, que busca, ¿no?
2: Estoy de acuerdo contigo, es ahora o nunca, para sí. Freno Jr., a quien conocimos originalmente como Tiger, eh, yo creo que es la oportunidad de oro que tanto estaba esperando, y pues con este cambio de personaje, pues yo creo que es la oportunidad eh, pues que necesita, ¿no?, para dar ese, ese brinco, aunque, mira, vamos a ponernos nuestros... Nuestros sombreros de aluminio Vamos a empezar como Daniela con nuestras conspiraciones Y, y podríamos poner a Carístico como fuerte candidato pues Aprovechando que, que busca su puesto político Pues necesita reflectores
3: Híjole, claro. es, es, ah, está algo que Quizá que me meterse mucho
2: Por eso, a, desde, me puse el gorro de aluminio sí, sí. Y entremos en modo Daniel Herrera Para y, ver saber, qué pasa Un
3: tema polémico, eh este que se pueda prestar para una mala interpretación en caso de que eh, la lucha favorezca a, a carístico, pero híjole sí, acá de, 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 de tirar un poquito de gasolina a ver quién prende el cerillo <risa>
2: a ver no, qué pasa sabes,
1: ¿sabes También quién sería como muy interesante que se lo se lo llevara Star Junior también estamos sí. como con esa onda de que es un, un chavo con mucho talento y que también necesita demostrar eh, quizás no eh, ganando este, ¿cómo se dice? perdiendo se gana más, ¿no? hay que ver el, el desempeño de la lucha porque también por ahí no descartemos que se lo lleve el ángel de oro con un foul, ahorita que anda de, de intratable este no lo descartaría, pero yo creo que hay que ver el, el cómo se va desenvolviendo la lucha y qué rescatamos poniéndome el gorrito de aluminio yo se lo daría también a Mephisto Creo que también Mephisto merece un logro significativo en su carrera. Ha sido campeón, ha sido ha tenido luchas muy buenas, pero como que nunca ha protagonizado.
2: No, y además y es un gran talento. es un gran junior, ¿no? Y, y estoy de acuerdo contigo. Le falta ese gran salto a Mephisto. No ha sido campeón muy, muchas veces. Es un referente del Consejo Mundial, pero no ha tenido una rivalidad que lo consagre dentro de la serie estable. ¿No? Como tú lo mencionas, yo creo que el rival más peligroso Dentro de este torneo Es Ángel de Oro, ¿no? Porque es no soy rudo, no soy técnico y Yo solo llevo agua para ningún molino ¿no? Y pueden ahí salir la, la rudeza Disfrazada de, de técnica Con este, este luchador Miembro de los... Nada no, más que le baje división, al
1: ¿sabes? ímpetu Porque por ahí se
2: lo pueden comer todos también También, también Y va a ser muy interesante Que que hace Dragón Rojo Junior después de dos años de inactividad, amigos, ¿no? Terrible. Va a ser, va a ser interesante, Le, llega en gran forma física, ahora sí aprovechó creo que la pandemia para, para ponerse en forma porque la verdad ya tenía su, su pancita chelera cuando estaba con los revolucionarios y a mí la verdad me, me agrada el regreso de, de del general de la lucha libre, ¿no? Como sea, se hace llamar.
1: Sí, son de esos casos extraños en la lucha libre que tienes un, un luchador con mucho talento, que la gente lo sigue, que su imagen es impecable, que su físico es bien cuidado y que siempre está innovando eh, en su presentación al cuadrilátero y en su desempeño arriba de, de él. Yo creo que también es uno de los que necesita ya este, dar ese gran paso y estelarizar o protagonizar porque el cambio generacional, ya lo tenemos.
2: Y, Él fue parte y no de ese cambio, muchos. fue de ese cambio generacional, incluso empezó ¿Sí? pisando fuerte, ¿no? De ese cambio de, si no me equivoco, era Diamante Negro, da el cambio ¿Sí? a Dragón Rojo por parte de esta película infantil, los campeones de la lucha libre, gana la máscara de Metlán, pero de ahí en fuera, ¿qué más ha hecho? Aunque, déjame decirte... Ha tenido grandes luchas, entre ellas contra Justin Thunder Liger, contra Prince David, Cohen, ya en día conocimos como Finn baylor en WWE. O sea, calidad y credenciales tiene, pero tiene que dar otra vez ese, ese salto. Lo estaba haciendo con los revolucionarios, estaba haciendo una tercia bastante interesante, pero desde la salida de Bobby Zavala del Consejo Mundial, por los temas que ya todos conocemos, esa tercia se convirtió en, 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 en pareja, y pues no pasó nada con ellos, ¿no? Así como que cada quien tomó su rumbo, llega la lesión para Dragón Rojo Jr., y pues dos años fuera, y a ver qué, qué pasa con este luchador norteño. Y pues bueno, también en Estelar tenemos el tan esperado, tan esperado encuentro, ya sería la cuarta ocasión, ¿no? Que, que esperamos este encuentro entre volador y este bandido. Como les decía, amigos, como tenemos este duelo tan esperado, ¿pero qué podemos esperar realmente de este encuentro? Manuel Extremo.
1: Pues yo creo que vamos a ver muchísimas evoluciones, estilo de, de lucha ya definido por, por ambos. Por, eh, va a ser espectacular, va a tener muchos castigos, va a tener muchas, muchos lances y salidas hacia afuera de, del ring. Va a haber mucha calidad, creo que no nos van a quedar a deber absolutamente nada. Desafortunadamente el paquete lo tienen bastante, bastante complicado porque ya pasaron muchas luchas que se les pueden asemejar y ya nuestros juicios ya fueron emitidos. Entonces, ojalá que cumplan con todas las expectativas.
2: Joaquín Valencia. Tienes el micrófono apagado, hermano. Sí, este,
3: pues ha sido algo que la verdad se ha enfriado la, esta lucha quizá ya no pueda llamar tanto la atención eh, como todavía en diciembre pero obviamente la calidad la tienen y ojalá que, que, que puedan ellos acaparar con una muy buena exhibición de lucha libre es el, eh, el día 26 de marzo honestamente y, y lo, lo, lo estaba pensando hace un momento eh, de una escala de 1 al 10, yo creo que quizá en un 5 ya es la expectativa actualmente de esta contienda, pero pues, insisto, ojalá me, 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 me cierren la boca y, y que de, después del 26 de marzo, en esa edición que le toque a Lucha Central Weekly en español, voy a decir, oigan, qué pedazo de lucha y, y por qué no, hasta a lo mejor ya también estoy pidiendo mucho, pero oh, no, no pido mucho, yo creo que pido lo, lo que...
0: Lo justo. Lo que pueden
3: dar y lo justo que pueda ser una, una de las luchas del año. También habrá que ver, no Digo, y también mencionaba, Bandido ha tenido, sí, ha tenido actividad en Ring of Honor, a lo mejor no, tan, eh, no tanto en, a nivel individual, pero es ah, eh, dentro de sus posibilidades, de ambos luchadores se han mantenido activos, se han mantenido en buena forma y tienen todos los elementos para poder brillar el próximo 26.
2: La semana pasada yo lo comentaba con Daniela. Esta es la oportunidad perfecta para el que el Consejo Mundial dé un golpe de autoridad en la mesa, demostrando, lo estamos comentando, no es una cartelera atractiva, y pues la verdad, lo que nos ha presentado AAA, Consuelencia Conceptor, no ha sido algo maravilloso, no ha, nada, no ha sido nada sublime, y sobre todo interesante, ¿no? De, como lo que nos presentó el año pasado, Dígase, lucha fighter, autoluchas, ¿no? triple manía de los eventos que nos pudo presentar, es la gran oportunidad. Pero ya para dejar el tema de la cartelera, es la siguiente pregunta para los dos: ¿se hace o no se hace esta lucha? Con todos los antecedentes que hay, por fin vemos esta lucha o no la vemos. Manuel Extremo.
1: No, yo creo que sí se hace, ya sería demasiado que no. Y si no la hacen, mejor que cierren la arena.
2: Dice, luchan con nariz rota, con COVID, con lo que tú quieras, pero esta vez sí se presenta. ¿O tú qué dices, mi estimado Joaquín Valencia?
3: pues nada así se hace. Ya, bro, yo creo que sí. Este, ya mira. sería mucho. Sí, 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 también es de, sí, se lo a hacer y, y, y valga la comparación, ¿no? Ya después va a ser como que un, eh, los comparativos, o porque o a lo mejor ya estoy hasta dando ideas de memes, de que sea un escenario... Similar, bueno, no similar, sino este como un Rush y L.A. Park. O sea, ya, ya basta. O sea, ya de, para la próxima que
2: digan, sí, sí se va a hacer ya nadie les va a creer. Es como el meme, ¿no? De Chicken Little, de hijo, ya no te creo.
3: <risa> sí, no, pero este, confío en que sí se pueda hacer. Ojalá que pues, que Bandido esté mirándose.
2: Mira, yo, yo también confío que se lleve a cabo este encuentro, pero si no, no van a faltar el que devuelvan las entradas
3: yo creo que me has Pero ya son
1: las ganas ya son las ganas de fregar no porque digo <risa> creo que el cartel está bastante bueno como para pedir que te regresen tu entrada por una lucha que ya ni te interesa porque te la han cacareado cinco veces
3: pues pues mira hay, y te, y también de todo el, en la afición de lucha libre sabemos que es demasiado variada algunos que sí dirán, oye, yo a mí me vale gorro la, toda la función y yo quiero ver esa lucha. Hay algunos que, que quizá puedan este, estar con esa postura. Pero sí, ese sería decir exagerado de que quieran hacer un boicot en contra de, 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 de la empresa por, en caso de que se llegue a cancelar o a posponer una vez más. Pero no, seamos somos positivos, sí se va a hacer. Igual y hasta ya la grabaron.
2: No sería mala idea, con todo lo que está pasando, no sería mala idea. Pero bueno. O sea que estaría
1: mejor que la hicieran en, en, en realidad virtual y ya, tan tan.
2: También. Pero continuando con información de la serie estable, la semana pasada el Consejo Mundial nos dio una noticia muy, muy importante. ¿Cuál es? Se reafirma su alianza de intercambio de talento con la empresa japonesa. New Japan Wrestling, o como, o como diría el comandante Conan, Nuevo Japón. ¿no? Esta alianza inició en noviembre de 2019, en la cual Paco Alonso, en paz, descanse, se reunió en la Ciudad de México, precisamente en la Arena México, con el presidente de New Japan, Naoki Subayashi. perdón, mira, la pronunciación, mi japonés no es muy, muy óptimo pero esta alianza inicia en 2009 y pues hemos visto grandes estrellas de New Japan viajar a, a tierras mexicanas, a grandes elementos del Consejo Mundial, viajar a la tierra del sol naciente de esta alianza nació el torneo, el torneo perdón, el tour tan esperado por la afición japonesa, el de Fantástica Manía en 2011. ¿Qué tan importante o, o qué aporta Manuel Extremo esta alianza a la, a la lucha libre mexicana?
1: Pues yo creo que en mucho, la, la lucha libre mexicana y la japonesa han ido de la mano durante muchísimo tiempo. Eh, específicamente la Arena México se ha caracterizado por recibir grandes japoneses. Eh, no siempre y no todos, pero sí hemos tenido grandes estrellas aquí. Eh, ya si la afición lo, lo valora o no, ya ese, eso, ese es otro tema. Para el luchador mexicano, el ir a Japón, pues es un sueño, ¿no? Creo que no hay luchador que no sueñe con, con ir a Japón. Hacer una temporada ya y que muchas ocasiones de tu que de tu desempeño en el ring salgan nuevas oportunidades, pues es muy motivante. Creo que también ningún luchador va a cumplir el compromiso. Todos van a dejar huella, a dejar todo de sí, excepto Drone, este disculpen. Este, pero, digo, a es por, que mencionaste a Otra eh, oportunidad. Mencionaste a Conan y dije: Esto Conan lo hubiera dicho, ahí le va. Sí. Esto, pero, pero creo que es muy, muy benéfico para el Consejo Mundial de Lucha Libre, para la Lucha Libre Mexicana, para el público, para el luchador mismo. Yo celebro, de verdad, nada más, sí pediría que en el intercambio de luchadores vinieran más estrellas y se les pueda apreciar de mejor manera en México.
2: Y sobre todo de mm. manera individual, ¿no? Porque eso claro. de poner a los luchadores, a las grandes estrellas, como cada como Hiroshi Tanahashi, en un encuentro de relevos australianos, pues pierde se pierde un poco la calidad, ¿no? Y no podemos ver su máximo potencial.
1: Claro, ese, ese fue un coraje que hicimos todos, pero también si te pones a pensar, la mayoría de la gente que estaba en la arena, tanto de extranjeros y godines y presitas de ocasión.
0: pues Nos no conocí se conocí a a quien Ocada, era
1: ¿no? Si sí, tú les pones a Okada y Okumura, le van a decir Chinito, les van a
2: gritar, mira el Chinito, mira el Chinito. Manu, a mí me tocó en la función de despedida de Laiga en la Arena México, escuchar a un tarado, porque es la descripción, de decir quién es esa tacataca. -taca? Es de, sí. válgame Dios, estás viendo la última presentación. De una de las máximas leyendas del poderoso en México, y le dices el Tacataca, -taca", hijo de la. Sí, <ríe> ver, el, la... Es,
1: es, es muy, muy triste. Anteriormente venía Tiger Mask, venía el mismo Liger, venían otros luchadores de, de renombre, se les recibía como, como era, ¿no? Como las estrellas internacionales que venían a, a México
2: In, a hacer temporada. Con esta alianza, bueno, antes de la alianza, en 2005, si no me equivoco, tuvimos grandes exponentes que venían del de, de dojo de New Japan, teníamos a Hiroshi Tanahashi siendo muy joven, a Hiroki Goto, ¿no? Entre ellos, sí. y luego llega esta alianza y ahora sí como que ha sido un semillero de estrellas el, el Consejo Mundial, ¿no? En este caso tenemos a este... Hiromu Takahashi, que lo conocimos como... ¿Cómo? No me acuerdo, ¿cómo? se me cae el nombre, pero bueno, tuvo una gran rivalidad con, con Dragon Lee, incluso le quitó la máscara y el duelo Tamahage. por el campeonato ligero, se convirtió en todo un clásico. Fue una majaga, ¿no? No, era, Ese era otro que se convirtió, él, él es el desesperado, el desesperado actualmente. en. Oh, ya decía. Kamaitachi, Oye, era Kamaitachi.
1: Con, Kamaitachi, sí. ¿Y qué pasó con Aito? ¿Te acuerdas que lo tenían en las segundas, terceras luchas? Y cuando explota en su máxima capacidad este Naito ya era el ingobernable.
2: Y... No, incluso él explotó la marca de los ingobernables a otro nivel. Yo me atrevo sí. a decir que los ingobernables de Japón superaron a los ingobernables originales. Me atrevo a decir eso.
1: Te digo una cosa, completamente de acuerdo. Porque sí. los ingobernables de, de México eran eh, una copia de, de Perros del Mal una copia de los boricuas, porque hasta salía Pequeño Violencia y Pequeño Pierrot. este nada no, no, la verdad es que sí, Naito le dio completamente la vuelta a, a todo esto. este Y ojalá, ojalá vengan mejores elementos, los podamos apreciar. Ojalá también vayan más luchadores mexicanos a hacer temporada por allá, que les salgan más oportunidades. Muy benéfico y la verdad es que yo, yo lo celebro bastante bien.
2: ¿Y
3: ¿Qué opinas al respecto, mi estimado Joaquín Valencia? Pues no tengo nada que dejar de sí de acuerdo con, con lo ya expuesto con eh, relación a las estrellas eh, que han venido de, de Japón y esta, eh, reafirmar esta alianza entre New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre sí es, eh, dirían allá en Connecticut, es bueno para los negocios desde luego, pero también de qué forma va a aprovechar la gente del Consejo esa alianza, este, porque... Correcto. Pues, es que o sea, te pueden traer a la Mega estrella también pasó con Okada hace, hace no mucho tiempo, y muchos decían, pues que queremos ver a, a quien también fue, o quien está todavía en el top de los mejores luchadores del mundo, y, y lo pones en una lucha bastante insípida, y, y no a nivel individual, entonces ese quizá es el... el... Ok, que sí siga la alianza, qué bueno, pero ahora también saquen el mejor provecho, ¿no? Solamente es, eso
2: pido. Es correcto, me toma Joaquín. Pero algo que a mí me llamó la atención al darse este comunicado, que el Consejo Mundial, re, así como que recalcaba algo, que ellos son los únicos que tienen una alianza el México con Iviapán. ¿Tú crees que sintieron pasos al ver que AW, <risa> que IMPACT, que New Japan se estaban hundiendo y recordemos que el Tienes Lucha Libre AAA A, tiene alianza con AEW y con Impact. con Impact Wesley. Y aparte se está se, se dice que ya hay acercamientos con Honor, otra empresa con la cual el Consejo Mundial tiene alianza. Así como que creo que así puede ser que no tuvo miedo, pero no, no estaba de acuerdo que algún elemento de New Japan pudiese verse en una función de AAA en México, porque tanto Dorian como el propio Conan le están totalmente abiertos a las, a las alianzas. Y a, mm -hmm. y a Conan le interesa mucho la de New Japan. Recordemos que en el 95, AAA tuvo una muy, muy breve alianza con, con New Japan. Fue una sola función, si no me equivoco, fue en Osaka. Pero sola fue una presentación de, de, de AAA con, con New Japan.
1: Fue la Jacob cuando fue el Rey Misterio contra Psicosis.
2: No, bueno, eso era, era representación. Ellos iban como representación del, de, de México y de AAA, pero después sí. hubo un evento donde el perro aguayo, no recuerdo qué otros elementos, Conan entre ellos, iban en estelar de ese evento. Prácticamente fue una función de AAA, pero producida por, por New Japan en, en, en Japón, ¿no? Como lo que hace... En New Japan con el tour de Fantástica Manía, que es un evento del Consejo Mundial, pero lo produce New Japan, es el que organiza todo, todo este tour. ¿No? Pero, si ¿sí crees, Manuel, que haya sido por eso, así como que reafirmar esta alianza y aparte recalcar que son los únicos que pueden tener una alianza con la empresa de León?
1: Pues mira, si, si no sintieron pasos, creo que ya también deberían de sentirlos, y de entender que actualmente, si no haces alianzas, no creces. Eh, no puedes enfrentar a tus luchadores eh, entre ellos todo el tiempo y no, no valorar o más bien no aprovechar la alianza que tienes con New Japan creo que se le puede sacar muchísimo más provecho por el bien de la lucha mexicana para que la gente vuelva a mostrar interés los que ya no están interesados y los que sí, pues sigan ahí apoyando yo creo que las alianzas es lo que tiene que, que, que predominar en esta época tan, tan complicada. Ah, desafortunadamente el Consejo tiene alianza con Rico con Fonor, tiene alianza con, con New Japan, pero ¿qué pasaría si también AAA se mete esa alianza? ¿El Consejo Mundial de Lucha Libre va a agarrar sus Barbies y se va a ir? ¿O va a decir, bueno, pues le entro? Al final digo, esto ya lo habíamos comentado. No necesariamente, si tu celo es contra AAA, no necesariamente los tienes que enfrentar. Creo que... Hay muchísimas combinaciones posibles como para que aceptes una alianza y, y lo quieras este, y no, no los enfrentes. Pero bueno, cada quien maneja su empresa de distinta manera. Quizás si yo fuera uno de los Lutherot ya hubiera metido a Psycho Clown a una, una estrella de la Arena México y más a ver si no está llena.
3: Le cumpliría no, capricho. Bueno no capricho sino esa lucha soñada de Psycho con Atlantis.
1: No, ya no, porque sería dejar muy mal a Atlantis. Ya eh, el señor, la última vez que lo vi trabajar, me dio, me dio mucha tristeza porque no, puedo, no podía hacer ya nada. Está muy, muy lastimado. Ojalá pueda regresar a hacer su, su lucha de retiro.
2: No, pero no algo tan drástico, porque estoy de acuerdo con Manuel. O sea, ya Atlantis no está para esos trotes. Incluso su última lucha de apuestas que fue contra la sombra fue muy cuestionada pero ¿por qué no retomarse lo que se tenía en ese momento que, fu que fue de la mano de Sofía Alonso, que era la rivalidad que se estaba tomando entre Penta al Cero Miedo contra Carístico. ¿no? Incluso cuando llega Penta fue de vine a tu casa y vengo por ti. Eso se basta sonaba bastante interesante. Era cuando tenía la alianza con The Crash. Pero pues bueno, alianzas llegan y alianzas se van de del área de México. Pero viendo hablando de alianzas, algo que me llamó mucho la atención que fue en el pasado día de medios del Consejo Mundial, en el cual Carístico y Místico quieren defender los campeonatos, pero en otros lares. Es decir, llevar este campeonato a New Japan, llevar este campeonato a Ring Honor. Es la forma, y me gusta esa mentalidad, porque será la forma adecuada de aprovechar las alianzas al máximo y darle el brillo que necesitan tus campeonatos. Señores, actualmente el Consejo Mundial tiene 29 campeonatos en activo, sin contar los de Occidente.
3: Sí tienen, de... que, sí, tienen que, ok, si sí, al, al aficionado ya lo escuchaste un poquito, eh, con, dándole esa oportunidad de elegir la cartelada de aniversario en donde, se, en donde fueron luchas de campeonato, pues, eh, y ok, ahí te das cuenta de que fue una fórmula pues que resultó bien, que entregó buenos dividendos, no solo, el, me imagino que en el, 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 el pago del, del evento, Sino también en, en calidad de lo que se vio en el ring eh, también escuchar a los luchadores así los mismos luchadores los mismos elementos tienen esas ganas, tienen esa iniciativa, pues escucharlos ¿no? y a lo mejor no, no es de a lo mejor tendrán desde luego sus políticas y habría que que este eh, checar dónde podrían embonar, etcétera a lo mejor una cuestión de logística que yo creo que no tendría mayor problema. Pero pues ahí está, tómenle la palabra. A veces la empresa, y sí, lo digo con total respeto, es muy cerrada en muchas cosas. Entonces yo creo que deberían, sí, de, de, de tomar estas opciones, estas sugerencias, al menos considerarlas. Desde luego cuando se pueda ya eh, tener funciones de lucha libre con plena, o, o bueno, como ya estábamos acostumbrados. Entonces... Sí, de, deberían de hacerle caso y sonaría por lo más interesante. Aunque fíjate que yo diría que en Ring of Honor no tanto, ¿eh? Si, si les dan esa libertad, me gustaría más que fuera en Japón. Porque, recuerda también, Ring of Honor, pues tiene también ya pues, su, su lista de campeonatos y creo que no emonarían tanto ahí. Para mi gusto, este Ring of Honor creo que no. No se sé, me haría muy raro que, que se expusieran este estos campeonatos en no,
2: y en le hago Instagram. actualmente que rápidamente que hablaremos más adelante de ello pero el actual campeón de pareja son Dragon Lee y Kenny King que Dragon Lee no salió no, en muy imagínate. buenos términos pues <risa> menos, pero yo creo que tienes razón eh, sería una muy buena opción en Japón y la división de peso completo junior se presta totalmente para los campeonatos completos, bueno perdón de parejas de, del Consejo Mundial, pero en fin para más información, amigos, del Consejo Mundial y de sus luchadores, no se olviden visitar luchacentral.com. Amigos, continuando con información nacional, vámonos rápidamente con lo sucedido esta semana, o en los últimos días más bien, con Lucha Libre AAA, quien nos presenta la tercera función junto a la Sector, dígase la Secretaría de Turismo Federal, esta, pues, alianza que tienen de este show llamado Lucha por la entidad de México, la cual es la tercera función en Tascala, en la Plaza de Toros, Jorge el Ranchero Aguilar, donde tuvimos tres encuentros, ¿no? ¿Qué tuvimos en estos encuentros? En el primer encuentro, Black Taurus, el cual ha tenido mucha actividad en estas funciones, superó al Hijo del vikingo una lucha bastante llamativa, luego tuvimos el duelo de mujeres, donde... Lady Maravilla, Yedra y Lady Flammer superaron a Lady Shani, a Big Mami y a Hades lo interesante de este encuentro es de que ya se da el tan esperado debut de Lady Flammer y aparte pues ahora sí viene con una, una tercia que llama mucho la atención, una tercia de norteñas que vienen por todo y además cabe recalcar que también hablaremos esto más adelante pues el campeonato Reina de Reinas está va vacante ¿no? Por la llegada de talla a WWE, ¿Qué, podrá, ¿qué podríamos esperar de Lady Flammer? Podría ser una, pues, fuerte candidata a ser la nueva reina de reinas porque lo platicamos en la mesa de los margaros la semana pasada de que es, creemos que sería bueno que una cara nueva sea la que porta el campeonato, ¿no? Porque también está como candidata Lady Shani, pero Lady Shani ha sido dos veces campeona, ¿no? Y yo y entonces, tenemos a la hiedra tenemos a, a, a Maravilla, tenemos a Lady Flammer como nueva contratación. ¿Qué sería bueno para esto, mi estimado Joaquín?
3: Híjole, pues sí, será interesante y desde luego este, podría ser considerada una candidata para el ahora vacante Reina de Reinas. Mm, no, y, híjole, es que. Lo que hizo Triple a, al menos a mí no me agradó del todo que la hayan puesto en, en una tercia. Parece que ya está más que uh, asegurada con, eh, <coughs> perdón, con, con Flaver, Maravilla y Lady Maravilla, perdón, y, y la Hiedra. Que ya tendrá este, parece que ya se van a quedar así. Um, mi gusto no, no no me agrada. Yo me hubiese gustado verla más en el, ter en el terreno individual. ¿Para qué? Para que ahora tenga quizás esa oportunidad más cercana, por así decirlo. Ah, sí, lo que yo espero, que tenga desde luego mucho éxito, porque ha sido una, una chica que ha crecido desde luego en cuanto a su calidad, que le hemos visto en luchas eh, de todo tipo, y recuerdo, igual no tiene mucho tiempo verla eh, en luchas, incluso luchas violentas, luchas extremas, y no lo desconoce y no luce mal ha hecho las cosas bien, ha llegado a una empresa donde desde luego puede brillar más su personaje y también se puede consolidar ahí, pero el camino con el que inició, la verdad, no digo, sin nada sin hacer menos a La Hiedra y a, y a Lady Maravilla, pero pues como que no, esa tercia no me convence.
2: Manuel Extremo, ¿no te convence también la nueva tercia de Rudas que nos está presentando la Caravana Estelar?
3: Eh,
1: Conan platicó con nosotros en el review de Triplemanía eh, cuando apareció Lady Flammer en la Copa Triplemanía hablaba de, de que le, le gustaría una tercia de tres rudas, eh, según sus palabras rudas, regias y chingonas, ¿no? Yo creo que es buscar eh, constantemente mejorar la cara femenil de, de AAA, y, y se agradece, y que no las tengan olvidadas. Sí, obviamente a mí me gustaría ver a Flamer eh, en solitario, demostrando su, su calidad, al ponerla en una tercia eh, de rudas, con maravilla, con yedra, pues creo que va a mermar mucho, su, su rendimiento que si fuera en, en solitario La vamos a ver más ruda La vamos a ver este, haciendo otro tipo de, de lucha A la cual nos tiene acostumbrados Ojalá me equivoque Y para Reina de Reinas Pues yo creo que sí también sería bueno Ya darle el cambio a, a las caras nuevas Si no lo vas a dar a, a Flamer Ahí tienes a, a Ares Ahí tienes más gente o más chicas que puedes aprovechar e impulsar.
2: Es Correcto. Y además, yo creo que podemos descartar por lo sucedido en las, en las últimas funciones desde de Triple Manía, yo creo que podemos descartar a Lady Shani, ¿no? ¿Por qué? Porque Chesma la está atacando cada presentación.
0: <risa>
1: es que trae el cabello mejor cuidado que él y no lo soporta.
2: <risa> yo creo, porque... O sea, podemos retomar que incluso Chesman ya tuvo una realidad, es decir, mixta. Recordemos en Triple Manía fue 25, si no me equivoco, contra el Zapache, contra Fabi y esta madre. Mira, Mari. lo
3: que haya sido esa Triple Manía no me acuerdo porque pasó sin pena ni gloria, entonces <risa> sí. a lo mejor y sí.
2: Sí, sí cosa más sí, si pasó no me acuerdo. <risa> Pero bueno, es, es lo que nos está presentando la caravana estelar en lo que se, se refiere a la división femenil y en el evento estelar Tejano Junior y Chessman, hablando de, del asesino de la luz roja, superaron a Penta el cero miedo, quien ya se presentó por primera vez en estas funciones de la triple de A la con Sectur, fueron superados y ese equipo con Laredo Kid, otra superestrella de Legends, lucha libre, lo que llamó, bueno, lo que llama la atención de, de la llegada de, de Penta a este tipo de funciones, son dos declaraciones que hizo en un promo al iniciar el evento. Una, que busca enfrentarse a a Averno en una lucha En mano a mano Y me viene a la memoria Que en las últimas presentaciones Con público que tuvo AAA para ser más precisos El 7 de, de marzo del 2020 En Cancún si no me equivoco Los OGT Se enfrentaron a los Lucha Brothers Junto a Psycho Clown Y el que consigue la victoria Es precisamente Averno ...sobre este Penta el Cero Miedo. sí como que sería muy interesante una rivalidad... ...junto pues, el gran maestro que es Averno... ...y aparte de sacar a Averno de la zona de confort... ...en la cual se encuentra en la caravana estelar. Yo creo que sería muy interesante. Y otra es de que están dispuestos a hacer un reto abierto... ...por el Campeonato Mundial de Parejas... ...que ostentan los Lucha Brothers. ¿Qué les parecen este par de noticias que nos da el cero miedo. Joaquín.
3: Pues eso del reto abierto, pues me agrada bastante la cuestión es de, de, pues, no hay parejas en triple A, muchas son improvisadas. Ok, vamos a dividir a los, al, al poder del norte, vamos a dejar fuera uno, vamos a, 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 a dividir a, otra vez a los jinetes, que de hecho los jinetes, pues sí, eran los, pues campeones, el trabajo... no los campeones de terces, pero... Déjame
2: decirte que el trabajo que hicieron, tanto este Perdón, Mysticis junior y Octagon junior Fue bastante bueno, ¿no? Cuando estuvo ausente uh -huh. el hijo del vikingo Por su licencia sí, sí, sí. de por paternidad
3: Sí, claro Pero pues es que de ahí fuera ¿Qué otras parejas hay? Eh, bueno, Tejano y... Rey, Tejano, un... y Rey Escorpión puedes, tal
2: o, o puedes agarrar a... A mí me gustaría más un Tejano con Black Taurus
3: Sí, sería, sería buenísimo o esa también, esa combinación interesante, pero... Un superfly, a ver, ¿no? Como tal, una división de parejas establecida, porque todo es por tercios o son facciones. Entonces, eh, o, o a lo mejor no ver a los mismos, dar la oportunidad a otros elementos, a, a armar quizá una... Hay un equipo hasta improvisado y que pueda ser muy, muy, este, que pueda ser la sorpresa, quizá. Es lo interesante de un reto abierto, pero honestamente es lo que yo me pongo a... a a pensar de pues, qué pareja, una pareja establecida y ya dentro de la empresa, pues no hay. Ya, ya el tiempo dirá si el equipo que llegue a formar, si llega a retar a los Lucha Brothers, pues a ver si les puede sacar una buena contienda.
2: Aunque sabemos que eh, también unas declaraciones que nos hizo Conan es de que el punto es de que los Lucha Brothers se enfrenten a las mejores, parejas del mundo, no aprovechando sus, sus alianzas. Originalmente, si no me equivoco, para para Rey de Reyes, del año pasado que se canceló por motivos de la pandemia, se iban a enfrentar a los Rascal, ¿no? Y, y luego pues ya los Rascal están descartados al haber firmado con WWE. Pero Manu, ¿qué te parece pues ahora sí como que lo que quiere realizar Penta en la estelar tanto en, en, en lo individual como en lo colectivo con su hermano Félix?
1: En lo individual me parece muy bien, creo que el hecho de... de trabajar con, con Averno le va a dar muchísimo valor a la carrera de, de Penta eh, está encasillado con algunos rivales, se habla de que siempre hace las mismas cosas eh, yo quisiera ver una lucha con, con Averno en el estilo de Averno y créeme que va a ser una gran lucha yo espero que realmente se, se pueda hacer y en el caso del reto abierto pues también creo que hay muchas parejas que que podrían surgir a raíz de, de todo esto. Yo le, le voy a, a Taurus, creo que Taurus y Tejano podrían hacer cosas muy interesantes, más que Tejano y, y Rey Escorpión. Este, ya, no sé, pudiera ser un Psycho Clown y Murder Clown, también podría ser una buena pareja para, para enfrentar a los Lucha Brothers. Eh, ya de pesos más, más chicos, eh, si sí, Octagon Junior y, y Laredo pudiera hacer también una muy buena lucha con ellos, creo que sería como la lucha ideal y párale párale de contar, creo que también es momento de que AAA como dice Joaquín empiece a ver por, por las parejas porque tienes a la mejor pareja del mundo como los Lucha Brothers y los vas a enfrentar siempre contra Laredo, Octagon. Lared, octagón, lo vas a enfrentar siempre Contra eh, mercenarios eh, No, creo que Hay que darle la vuelta a esa parte Y, y podrían funcionar mejores, eh, Mejor las cosas A mí, honestamente El formato que están presentando en, en estas nuevas funciones En Tlaxcala No me gustó, yo vi Lucha Fighter Y me sorprendió AAA Esas combinaciones que hicieron Esos mano a mano eh, una de las mejores que yo vi que yo vi fue hijo del bichico contra Mamba creo que muy poca gente sabe que Mamba es un luchadorazo más allá de, de Manu exótico.
2: Perdón que te interrumpa, sí. pero tan siempre el duelo de Wagner contra Mister Iguana dio
3: Hombre, de qué buenísimo. hablar
2: dio de qué hablar sí. el penta sí. contra contra niño hamburguesa
3: ni hamburguesa no, sí son mi dos los que me
2: sorprendieron son de los que sorprendieron a, a propios extraños y yo estoy de acuerdo contigo. El producto que nos ha presentado las últimas tres semanas en AAA es cosa que puedes ver cualquier día, ¿no? Si yo creo que quieren explotar al máximo esta alianza con la Sector y aparte es un producto que se está viendo a nivel internacional porque se está transmitiendo a través de la, de, del canal Space que no simplemente es para México, es para toda Latinoamérica. Yo creo que tienes que presentar un producto de calidad. Es un producto que está cumpliendo, pero a secas. Y ve las estrellas que tienes, tienes a Penta, a Laredo, a Black Taurus, tienes a la división femenil, ¿no? A un gran joven como el hijo del vikingo que da de qué hablar en cada presentación. ¿Y no los explotas al máximo?
3: Aquí también se podría incluso ver, eh, porque es el inicio de temporada, ¿no? Por así decirlo. Eh, con, esta, con estas funciones. Pero, mano, ni
2: que esto fuera WandaVision Wanda para que se ponga bueno hasta el tercer episodio. Pero, ¿no?
3: Exacto, que llegar a eso, ¿no? Como que eh, dile la, la impresión de que vamos a, a retomar, quizás rescatar alguna rivalidad que teníamos abandonada y vamos a iniciar un nuevo camino.
2: Ok, metes lo de Chesman, pero ok, ¿de qué nos sirve que esté atacando a Shani si no explicas bien qué puede pasar?
3: Sí, de, por, por eso y ojalá que esta, estas dudas... Si van a continuar... Co o,
2: a o perdón que te interrumpa, pero lo, los de ataques de los mercenarios a los jinetes del aire, tanto en lo colectivo como en lo individual. Ok, sí, ¿cuándo va a ser ese duelo por los campeonatos? Pues ya háganlo, señores. ¿Qué, qué, tres, tres semanas de ataques. Tenemos que esperar hasta la cuarta, quinta, para ya tener un, un duelo, de, un
3: duelo eh, titular. Nos aventábamos luego un, un mes, mes y medio en la dobludo en la luego y con, con historias que se dividían en un pay-per-view. O sea, tranquilo, ¿no? digo, no, no veas todo negativo, entonces, pero sí, hay que hay que justificar las historias. <risa> nah, y
2: además, paréntesis. súmale que me dicen que inician a las 5.50 y inician 6.20, ya señores, ya ya les gustó <risa> los fíjate, space. Y ya
3: paréntesis, yo pensé que con la nefasta este, sesión de entrenamiento con Jay con Balvin que de Saúl Álvarez, que gracias que, 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 a Dios terminó temprano, yo dije, por fin voy a ver Triple este A en Azteca.
1: Apenas le estaba sí. echando
2: taquina a mi michelada. Yo apenas estaba viendo parece? las papas cuando ya acabó la pelea, así como, ¿qué pasó?
3: Pero dije, bueno, voy a ver por fin Triple A una hora decente, ¿cuál? O Se avientan resúmenes de, no, no, o sea, Triple A va hasta la medianoche porque va hasta la medianoche. Por favor, también échenos la mano tantito, échense. No, la es, mano es que, que TV Azteca
2: que ya puso Triple A en horario de infomercial. Pero bueno, esos son otro, otros temas Y la verdad, con lo que Quiera hacer penta para AAA Pinta bastante bien El punto Es de que lo llevan a cabo Y lo llevan a cabo de la forma Como se debe La clave
3: es, es darle seguimiento Y te, tener bastante la, la secuencia Vaya, como vayan armando la historia Esa Es la clave Porque también de repente AAA En muchas ocasiones, en, en años anteriores Recuerdo que dejaban, iniciaban rivalidades que decías ok, va a sonar interesante, se pues la van llevando, la van, de repente la igual sencillo. se ¿Se
2: acuerdan que Máscara de Bronce ganó una lucha titular por el megacampeonato y nunca se, se, se llevó, llevó ¿no? a cabo? <risa> nunca se llevó a y cabo. Igual, le
3: dieron, igual cuando me dijo que fue bandido fue una triple manía y estuvo bandido no recuérdenme con quién, por favor. que fue. Con una, Flamita. A, ajá, con Flamita. Que yo recuerdo nunca cobraron su lucha titular de parejas que yo recuerdo, si soy un error este, corríjanme, por favor, pero pues también ese es como que. Y
2: luego. Máscara de bronce, creo que ya ni está en la empresa. Ya no está en la empresa desde hace bastante, sí. bastante tiempo. ¿No? Pero bueno, dejamos a un lado la caravana estelar, dejamos a un lado el ámbito nacional, pero para estas y otras noticias, no se olviden visitar luchacentral.com. Rápidamente nos vamos, iniciamos nuestro bloque en el ámbito internacional con los premios del Western Observer Newsletter, ¿no? Nos presenta la edición 2021, en la cual el favorito del señor Joaquín Valencia, John Moxley, es catalogado como el mejor luchador del mundo, pero bueno, no venimos a discutir. No, no, no nos, no nos, Por favor. Bueno, primero lo había hecho este Pro Western Illustrated, ahora lo reafirma este Dave, este Dave Messler con su página del Western Observer, su, su reporte, perdón, pero vámonos a lo que nos importa, ¿no? Los, ¿Dónde quedaron los Mexas en, este, en estos premios, no? Eh, en el ranking del luchador más sobresaliente, el número uno es Kenny Omega, pero el que llama la atención es dentro del top ten y digas, el número diez, es Rey Fénix, ¿no? Es el lucha, está entre los luchadores más espectaculares de todo el mundo por este prestigioso boletín de lucha libre. Además, los Lucha Brothers son la pareja número ocho en todo el mundo, la pareja número uno son los actuales campeones mundiales de parejas de AEW, dígase los Young Bucks. Y luego también tenemos, en el mejor de las entrevistas, pues Eddie Kingston, ¿no? Este, la verdad es muy bueno la promoción del año. Aparte como que dio mucho de qué hablar, ¿no? De que pusieran a AEW, dígase, este All Elite Westin, y a Tony Khan como el mejor promotor y el mejor buqueo. Eso dio mucho de qué hablar. Incluso tacharon a Dave de, de vendido, de que de su odio ante... WWE es bastante, ya es cosa más innegable, porque incluso el show semanal fue Dynamite, que la verdad, Dynamite nos ha presentado sí. muy buenas cosas, pero creo que ha hecho mejor las cosas en NXT, pese que solo en tres ocasiones ha podido vencer a Dynamite en los rankings. En los
3: rating. Es, está, está buenísimo, está, eh, pero coincido, sí. O a sea, ver a AEW cada miércoles... Al menos a nosotros nos, nos pone un poquito ¿no? en, esa, en esa incertidumbre, no saber qué, qué ver o ya nos vamos a quedar viscos algún día. Y
2: además nos llega la noticia, creo que a partir de abril NXT va a cambiar de día. Ya no vamos a tener la guerra de los miércoles por la noche.
0: ¿Alguien que dijo, la verdad sería
2: bueno porque ¿no? luego quedamos como viscos sí, porque sí, no sabemos sí. qué ver. Y más este miércoles pasado que los mexicanos fueron los protagonistas. Por un lado Santos Escobar y por otro lado Rey Fénix. Ya no sabíamos qué combate ver, ¿no? Así como que fue un volado de, bueno, me quedo aquí. En este caso yo me quedé con, con este Fénix, que uh -huh. la verdad lo hizo bastante bien, y afortunadamente después pude ver la, la repetición de, de Santos Escobar. Pero también lo que nos llama la atención es que la superestrella de Legends o lucha libre, Rey Fénix, es catalogado como el MVP de México, seguido por Laredo Kid y Pagano. ¿Qué les parece? Bueno, primero les digo el, el, el top... 5. Uh -huh. Es Rey Fénix, Laredo Kid, Pagano, Elia Park y Volador. ¿Qué les parece este top 5? Manuel Extremo.
1: Mm, yo creo que justo, creo que Elia Park en su incursión en MLW dio de qué hablar. Volador ha sido lo más rescatable del Consejo Mundial de Lucha Libre en el último año. Eh, yo creo que está, es, es justo, ¿no? Ese, ese top five está, yo, yo voy, yo voy con ese.
2: Joaquín Valencia.
3: Sí, te, justo, lo de Fénix es, de verdad, es uh, a destacar el tipo, eh, a veces diera la impresión o daba la impresión cuando empezaba a tener actividad fuera de México, pues que a veces incluso sí lo llevan como que a hacer un poco menos por, por, por su físico, pero el y ya lo hemos visto en el nivel individual con, o con, con su hermano, pedazos de lucha y se roba el show, en donde se presenta se roba el show y hasta pone demasiado en riesgo su vida. Lo vimos que cuando eh, que si no me equivoco, dos veces se perdió o se ha perdido una posible lucha titular en, en All Elite Wrestling porque unos días este, antes de, 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 de la hora definitiva se lesiona en un lance. Es un tipo arriesgadísimo y se le reconoce y ya la afición en los Estados Unidos sí ya lo está teniendo como un, un referente latino que no tiene desde luego que ver con WWE, pero hay un referente latino y a lo mejor va a sonar muy apresurado, pero en esa competencia, o en esa guerra que ya se mencionaba de los miércoles entre... AEW y WWE NXT, AEW ya encontró su icono su latino en Rey Fénix y también eh, desde luego en, en, en Penta, pero yo creo que ligeramente lo superaba este el buen Rey Fénix.
2: No, y además hablando de iconos latinos, ya encontró su icono latino femenil, y me atrevo a decir uh -huh. lo que es esta ton de rosa, la cual es catalogado como la octava mejor luchadora de todo el mundo. ¿no? Este ranking es liderado por Bailey, pero donde Rosa ha hecho cosas bastante interesantes el, desde el año pasado siendo campeona, la primera mexicana en ganar el campeonato mundial femenil de la NWA, llegando y pisando bastante fuerte en AEW, y qué bueno que, que, que importantes medios como el vuestro Observer, le de den esta categoría, y además, Fénix, mira, aparte de que el mejor luchador en México, es el mejor High Flyer, es decir, el mejor volador de todo el mundo, ¿no? O sea, como que llama bastante la atención lo que puede lograr Rey Phoenix Y aparte, si conocemos la evolución que ha hecho desde Lucha Libre Triple, imagínate. Rey Phoenix superó a grandes exponentes como Will Osprey, Mirono Takahashi, este Nick Jackson de los John Box y Darby Allin ¿no? Imagina, contra quién estuvo compitiendo, vale. contra quién estuvo compitiendo, es algo ¿No? muy... o, o más bien con quién comparte este, pues ahora sí,
3: al lado de quién está,
2: al lado este de este quién está, de además también lo capturaba como un luchador infravalorado, ¿no? Uh -huh. Con Rey Fénix puedes hacer bastantes, bastantes cosas.
3: Sí, siempre criticado también por, desde luego por los puristas que eso no es lucha, que nada más puro, este, por acrobacia y demás, pero y es, es, es esa cuestión también digo, desde luego cuestión de gustos, hay gente que le gusta mucho la lucha clásica la lucha ras de lona, hay otros que disfrutamos, es un poquito más la lucha aérea eh, pero vaya cuando se le exige a Fénix en un, luchas recientes también ha sabido responder, la prueba está ahí con, con el mismo Kenny Omega, entonces eh creo que es un luchador sí, desde luego con una gran preparación y que aquí en nuestro país, no sé me atrevo a decirlo y creo que no estoy tan equivocado, porque no es un producto hecho en la, en la ahí en la arena México por eso lo hacen menos me atrevo a pensar y creo que no estoy equivocado o no sé si mucha gente coincida conmigo pero, o sea, un mientras en otro lado lo reconocen o le dan este tipo de reconocimientos aquí en méxico hay un sector de la afición que lo hace lo así como que mm, sí pero no eres de la no eres producto salido de la méxico
2: Y eso que estuve entrenando en sus principios pero bueno a la mucha gente se olvida o no se informa al respecto antes de dejar esta nota de los premios también se premia lo peor del año la peor táctica promocional del año, fue el despido masivo de talentos que tuvo WWE con motivo de la o con el pretexto de la, de la pandemia. En esta misma categoría 50 el número 6, la pérdida del ojo de Rey Mysterio la verdad fue lo peor de lo peor de lo peor. Y más adelante vamos a hablar un poquito más del Amo del 619, pero bueno, en el peor show televisivo tenemos a Monday Night Raw, opino es lo peor que podemos, es vomitivo. Aunque déjame decirte que SmackDown para mí es peor, desde sí. que Roman Reigns es campeón, que cada viernes iniciamos con un promo de 20 minutos es asqueroso. Pero bueno, sí, perdón, me da te, tiempo te, perdón, perdón, dejaba, dar, amargo ¿sí? para poder ver a gusto este, este intento de show, porque imagínate, yo cuando tenía 12 años, ¿cómo ¿sí? esperaba los viernes por la noche? Bueno, en ese entonces eran los jueves cuando transmitían SmackDown, yo esperaba los fines de semana para verlos Atrás de 52MX de MVS, claro Pero esperabas con ansias De chiquito los viernes por la noche Y hoy en día es de ah, Tengo que cubrir SmackDown Y como yo se lo he dicho a mucha gente Si no me pagaran, no verías ¿no? <risa> <risa> Ni Hugo, Te lo juro
3: Sí, estaba estamos igual ¿no? eh, Pero fíjate, me llama la atención Hoy en día Raw en, en sus transmisiones Abarca un horario De tres horas cuando estos episodios del de Monday Night...
2: Tres pues, horas, sí. perdón que te interrumpa, tres horas donde tu evento hasta dura diez minutos.
3: A, a, a lo que voy con la cuestión de la duración, cuando los episodios se suben a WWE Network, los shows son de una hora, una hora cuarenta, dos horas como máximo. Entonces, evidentemente, sin los comerciales, también te das cuenta de tanto fregado comercial... O sea, quitamos los comerciales, tenemos un show de dos horas.
2: Joaquín, si no me equivoco. Y dijo, ese show de dos horas tenemos... Hace 15 días. ¿Cuánto? Raw, de tres horas, tuvo solo cuatro combates. En tres horas tuviste cuatro combates. Uh -huh. ¿No? Uh
3: -huh.
2: Cuando NXT ha llegado a tener hasta ocho combates en dos horas. Y buenos combates.
3: Claro, es también, en no cortes el ritmo, o sea, que sí tienes tu estilo. de que Y eso historia, que incluyen comerciales,
2: historia, eso que incluyen promos, eso claro. que incluyen muchas cosas, pero hacen un buen...
3: A ver, ya solo, igual para cerrar el, el comentario, cerrar el tema, te recordarás esa también muy buena contienda entre John Cena y Shawn Michaels después de WrestleMania 23, donde en aquellos tiempos, aquí al menos en, en, en México... Nos daban una hora de, de show de, de Raw.
2: El resumen internacional. es correcto Exacto.
3: Y esa lucha duró más de una hora y la resumieron de una forma tan, tan
2: buena. Sí, fueron los decías, highlights. No manches, la quiero ver completa. Quiero Exacto. ver completa. Exacto. No. Pero rápidamente para terminar, mira, los premios shows son Monday Night Raw, Impact Wrestling,
3: es que Friday
2: Night Smackdown, el show semanal de Rhythm of Honor. Y en el quinto lugar tienen a NXT junto a Two of Five Live No así como que. Vale. Sí, si castigó mm. severamente el Wayne Dave a WWE. Yo no comparto. NXT es bastante bueno. Es lo supuesto, único que es rescatable. No igual que, que los pay-per-view, los takeovers, es lo que vale la pena pagar. Claro. Porque luego es vomitivo. Luego, en el peor combate del año, tenemos a Braun Strowman contra The Fit en. Esa me, Jim Jim imagino, que
3: sí, esa me imagino que sí fue. Muy difícil, porque de verdad que fue... No, en,
2: en esta lista casi no, todas claro. son de... Sí. Tenemos a Goldberg contra DeFri, tenemos a Matt Hardy contra Sammy Guevara en All Out, recordemos que, sí. eh, que este Matt Hardy salió lesionado, tenemos sí, a Randy claro. Orton contra Edge en Ghostmania 36, la verdad dejó que desear esa lucha. Tenemos a Bray Wyatt contra John Cena e igual en. Sí, fue muy pejo. Es que, pez, que ¿no? es como las
3: categorías como peores luchas. Si, bueno, en el caso de Finn, de, de Finn contra Cena en WrestleMania, pues fue una, pues una historia bastante. Mmm, uh, muy. Uh, ¿Cómo decirlo? Una historia di diferente, algo bizarra. Bueno, no pero lucha, pero
2: no fue esa, lucha, exacto. Ah, exacto, no fue lucha. Y bueno, por otro lado, tenemos la peor rivalidad del año que, la cual se la llevó Brown Strowman contra Ray Wyatt. Wyatt. <risa> no, la de Lana contra Yanaya Jax, tenemos a Rey Mysterio contra Sir Brodins, y en la peor promoción del año, señoras y señores, es WWE. Y lo que dio más de qué hablar fue la de Booker del Año y Promotor del Año la cual se llevó nada más y nada menos que Tony Khan. Por eso fue muy criticada esta lista claro, de ganadores. Hay que
3: decirle ahí a los de a los del el Western Observer que, que le echan un ojo a lo que vemos aquí en, mis, en mi tierra, Naucalpan, capital del mundo.
2: Ah, es claro. <risas> Pero en resumen, ¿no? Rey Fénix da de qué hablar junto a de Rosa en estos premios. Y además recordemos que Rey Fénix fue catalogado, más bien fue el ganador de Luchador del Año en los Lucha Central Awards junto, y también se llevó el de Pareja del Año junto a Rey Fénix cuyos premios o más bien reconocimientos serán dados en AEW por eso estén atentos a lo que puede pasar con los Lucha Brothers y estos premios ahí se los dejo, vale. tal, tal vez me regañe, me, me, me regañe mi jefe pero ya estoy aquí dando un posible spoiler
3: no te preocupes, este, no, no pasa nada al contrario al contrario, ahí abusamos y, y, ¿no? y qué chido, de, ya este pues, nos reportas de una vez, ¿no? Lo que va a pasar este, también allá. Como si te, 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 te fuéramos a mandar directo allá al Daily
2: Place. No, pero además va a ser Paras. va a ser una semana bastante pesada. Esta semana tenemos ya un, un, una pues ahora es una reunión virtual con Cody Rose. Vamos a estar acreditados para este pay-per-view de Revolution. Lo más seguro es que volvamos a hablar con Tony Khan al final de de este encuentro, bueno, de este pay-per-view, no se lo pierdan, y además todos los detalles, véanlos a través de luchcentral.com y sus redes sociales. Pero bueno, dejamos un lado el Western Observing, nos vamos rápidamente con esta nota, y creo que Manu nos abandona, esperemos que regrese, no sé qué le haya pasado, de repente vi que ya no estaba, pero bueno, noticias que nos llegan desde el desde Lejano Oriente, mi estimado Joaquín, en el cual Kota Ibushi unifica los campeonatos de New Japan, dígase los de la IWGP, la International que es, es International Grand Prix Grand, Grand Prix, Grand ¿no? Prix, es International Western Grand Prix, ajá, ajá, pero, ajá. pero bueno, ¿qué campeonatos tiene? Tiene el máximo campeonato que es el completo y el intercontinental, ¿no? Uh -huh. Se da, para mí esta es una noticia terrible, la verdad que New Japan autorice esta unificación. Podemos decir que ya están unificados porque prácticamente tiene un año este Ibushi con los campeonatos. Incluso salió Avante en western Kingdom. Pero a mí se me hace terrible que se pierda un campeonato como este y tú dirás, porque es terrible. Señores, este campeonato ha ayudado a muchos luchadores a dar el salto a ser grandes superestrías. Recordemos que este campeonazo, campeonato, perdón, nace a mediados del 2011, el primer campeón es este MVP, y entre los ganadores tenemos a Hiroki Goto, que, que lo conocemos bastante bien en México, a Sinsuke Nakamura, que lo conocemos perfectamente en México, nada más y nada menos que la Sombra venciendo a Nakamura en la majestuosa Arena México, y el que me quiera decirle de que, que la Sombra llegó al WWE por lo que hizo el Consejo Mundial, señores, no. Fue por lo que realizó en New Japan. El consejo, el consejo, perdón, WWE ve lo que hacen en Japón. Sí, ve lo que hacen en México, no voy a negarlo. Uh -huh. Sigue muy de cerca el Consejo Mundial, pero ve lo que hacen sus estrellas en el extranjero. Y esto fue el campeonato intercontinental del, eh, de la IWGP en Japón, ¿no? Kenny Omega, ¿no? Antes de wow. ser la superestrella que hoy en día es, lo tuvo Michael Helgin, que lo conocemos también perfectamente en México, Naito, después de su campaña en México, de los primeros campeonatos que tuvo, fue el Intercontinental, ¿no? Chris Jericho, Chris Jericho esa sí, rivalidad sí. que tuvo con Naito fue sí, bastante buenísimo. buena, buenísima. Uh -huh. Yo creo que eso revivió la carrera de Chris Jericho al dejar WWE. Eso demostró a Jericho Total. que hay vida después sí. de, de ¿cómo se llama? De la empresa de la familia McMahon.
3: Totalmente, sí y incluso, fíjate, con todos estos... Eh highlights, estos palmares o estas referentes que acabas de citar, eh, pues sí me atrevo a decir, y este es un, hasta un tema bueno de debate, eh, de que el campeonato intercontinental de, este, el WGP intercontinental este eh, tenía más prestigio que hasta el de peso completo, ¿eh?
2: en algunas ocasiones pero ¿sabes qué es sí. lo malo? Que, que ya no hay este campeonato, es, dices ok para la categoría midcard, es decir los de media, media cartelera todavía está el de los Estados Unidos lo tiene John Moxley Y no se va a poder defender en Japón Por bastante, bastante tiempo <risa> Bastante tiempo no se va a defender Este campeonato
3: Sí, pues hasta que se le pegue Aunque la gana, bueno, no déjame que decirte que pinta
2: bastante bien La rivalidad que tiene ahorita con Kenta
3: Por favor, Kenta No sé si habla, no, no va a hablar español Kenta, pero ojalá bueno, si ya están aprovechando y a lo mejor me decía un poquito del tema, si ya están aprovechando que Kenta está ahí en, en Wrestling, pues, ¿por qué no? Que programan esa lucha titular. Creo que no les costaría mucho trabajo, pero bueno. Pero bueno.
2: Ya está próxima esa lucha. Bueno. No me acuerdo en qué evento que se va a realizar en, Ojalá, en Estados Unidos. por
3: favor, ya vuelvanle a dar ese brillo a ese campeonato. Todo lo que toca Moxley lo hace basura.
2: Hasta esta René, yo. <risa>
3: A René yo nunca me cayó bien Como conductora de, de don
2: <risa> Ok, ya descubrimos Que la familia Mockley no te cae Para nada bien
3: <risa> No, pero sí. sí volviendo a lo de los títulos Es triste Es, 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 es triste porque pues, ha habido buenos campeones Ha tenido pues prestigiosos cinturones Tiene
2: es... brillo, incluso hay dos personas Bueno, tres personas Que han traído este campeonato a México Nakamura como campeón La uh -huh. Sombra, obteniendo aquí y Michael Elgin, cuando la primera visita de Michael Elgin a México fue portando ese cinturón, la primera vez que lo pude entrevistar, portaba ese cinturón y es un cinturón que ese cinturón tiene historia y hoy en día, pues, está pasando a y mejor el, vida. Y de
3: paso, la estética el diseño de los cinturones también es un, son cinturones clásicos elegantes,
2: son elegantes ¿no? Por ejemplo, si ves el caso del megacampeonato de AAA que cuando se creó es lo unificado, no sé cuántos campeonatos unificaron. Como
3: siete campeonatos. No, no, porque
2: tenían campeonato, el campeonato Monster de no sé qué, el campeonato de la UWA, de, de la UWA, Uw. el campeonato de no sé qué, él fue, lo metieron en una licuadora y salió el <risa> tenemos como campeonato que actualmente porta Kenny Omega, Uy. ¿no? El, y qué bueno que luego lo, lo luzca en AEW. Pero señores, o sea, quitas un campeonato importante para fusionarlo con otro, muy importante, vean, qué nos hacemos? ¿No? No liberemos Billis a lo bruto, porque va a pasar lo que ha pasado muchas veces en WWE, que unifican campeonatos, y la vez, pum, ya otra vez tengan, porque necesitamos campeonatos, ¿no? ¿Cuántas veces se unificó el de los Estados Unidos con el, el Intercontinental, o el Crucero con no sé qué otro título, o los de parejas cuántas no, pues, de
3: esos o sea, bueno que de esos que se meten igual a licuadoras el el europeo el, el, el de peso el, el, light, el light sí el peso ligero el light
2: el, el, sem, el sí el no más bien el semi completo el mundial semi completo que originalmente eh, se defendió el México en de, de Estado. El... oye lo que hiciste
3: sí también bueno en, tomando en cuenta WWE, el el hardcore del campeonato hardcore lo mezclaron creo con el intercontinental o lo unificaron, si no me Ya ni mundial. me acuerdo,
2: pero han sido tantos. Sí. Pero bueno, como te digo. Lo no Lo más que reciente
3: de que lo del, del WWE con el Mundial, que ese cinturón clásico de ese campeonato. Ah, lo, sí, el, 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 el de
2: oro. No, sí. fue lo peor. Yo creo que dos cosas que lo peor que le pudieron haber pasado a ese campeonato fue cuando Hulk Hogan lo grafitió y le puso NWA, no, no NWA. NWA. Y cuando, ¿cómo se llama? Lo, lo desaparecieron para hacer el Universal. ¿No? Que igual pinche campeonato sirve para dos madres Pero bueno, dejando a un lado esta triste noticia Que te digo, vamos a ver que en unos dos, tres años Vuelve este campeonato, pero de momento liberamos Billis Pero bueno, amigo mío, vámonos con nuestra barra informativa De los Mexas en el extranjero Comenzamos rápidamente con AW Vámonos a qué sucedió en AEW la semana pasada como lo comentamos pues los mexicanos estelarizaron la guerra o la mal llamada guerra de los miércoles por la noche donde en lucha clasificatoria a la lucha de escaleras por, para ser el retador número uno al campeonato televisivo de AEW, dígase el campeonato TNT este Lance Archer superó a Rey Fénix en una lucha bastante buena en la cual el miembro de los luchadores se llevó el respeto de su rival La verdad, su rival lo tuve que castigar brutalmente Para mermarlo y poderse llevar así la victoria Pero a mí, a mí lo que me llama mucho la atención Es que Archer para a Phoenix Para reconocerle la victoria Es de, mano, te ganaste mi respeto No ganaste, pero te ganaste mi respeto Y es lo que está haciendo Phoenix, Está ganándose el respeto de propios extraños
3: y ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Con al estar este, considerado como este, los mejores luchadores, el mejor luchador volador, etcétera. Pues ahí está. Ahí está otro motivo más. Recibir este reconocimiento por parte de, de, de Lance Archer. Eh, pues a, a, ahí es otra forma que, si bien el resultado no le favoreció, pero es ese tipo de exhibiciones es lo que ha mantenido o ha provocado que Tony Khan o la gente de directiva de, de All Elite Wrestling sigan considerando a, a, a Rey Phoenix como, pues como un estelarista, de verdad. Eso es, eso es buenísimo y bueno, ya llegará su momento, ¿no? Como tal no dije, en algún, algún día tal vez sería muy um, aventurado decir que en menos de un año o en un año aproximadamente que tiene un poco más que tiene eh, tanto la empresa o, o él dentro de la empresa que ya sea un campeón del mundo ¿no? en su momento va a llegar y ahí está exhibiciones como la que se acaba de mencionar son desde luego eh, son méritos que está haciendo para que en algún futuro llegue a ser eh, a lo, o el campeón TNT o el campeón este el campeón mundial de, de All Elite
2: pues es muy interesante lo que ha hecho Fénix, como tú dices, en un año todo lo que lo que ha logrado, y que puede lograr, ¿no? Porque ya lo hemos visto como en torneos, enfrentarnos a Kenny Omega, este, enfrentarse a rivales fuertes como Lance Archer, haciendo pareja con su hermano, haciendo tercia con Pac, ¿no? Está en el triángulo de la de la muerte. ¿Qué, qué podemos, qué podemos esperar, ¿no? de este, de este luchador. Pero bueno, desafortunadamente no se clasifica a, este, a esta lucha en Revolution el cual va a ser este este domingo este pay per view, si no me equivoco sería la tercera edición no, no, no segunda edición de este,
0: sí.
2: de este pay per view incluso fue el último pay per view el año pasado que tuvo, tuvo público por parte de AEW y pues bueno los que van a estar en esta lucha de, de escaleras son Cody Rose Scorpio Sky, Lance Archer tras vencer a a Fénix, este Peston Vance, mejor conocido como Ten, miembro de Dark Order, y además todavía queda un lugar el cual se va a definir esta semana, ¿no? Pero bueno, perdón, y además está nada más y nada menos que Penta el Cero Miedo. Penta el Cero Miedo hace su regreso a AEW tras resolver unos problemas de visado, ya está de vuelta al 100% con AEW, lo estamos viendo con AAA, y ahora también ya lo podemos ver con AEW, y a ver qué pasa, ¿no? Si si el cero miedo de la lucha libre se logra pues llevarle la victoria y además convertirse en el retador número uno al campeonato TNT de EIW, pinta bastante bien este Pay Per View y además no se pierdan todos los detalles a través de las redes sociales de Lucha Central y luchacentral.com este fin de semana. Pero bueno, continuando con información de EIW, tenemos, déjame tantito aquí, perdí mi... Mi, mi, mi speech tenemos la participación de Ton de Rosa, la mera mera en el torneo para definir a la retadora por el campeonato mundial femenil, ¿no? de esta empresa de Jacksonville pues tenemos, pues, malas noticias ¿no? esta Ton de Rosa no pudo llegar a la final del torneo en la fase de 16 de final venció a esta Leina Hirsch, luego una gran, gran lucha contra esta Rijo esta, quien, esta japonesa Quien fuese la primera Campeona de AEW Y además en la semifinal Cae ante esta Nyla Rose Quien se va a enfrentar a esta Ryo Mizunami Esta japonesa la ganadora ¿Sí? del, del bloque Ahora sí, del bloque oriental Del bloque japonés, y la verdad señores Muchas críticas ha recibido La división femenil de AEW Pero este torneo Ha sido lo mejor ¿Sí? Lo mejor que hemos visto
3: cuando dimos a conocer la, la, la noticia del, del torneo, la verdad por los nombres que aparecían pronosticábamos algo muy bueno y la verdad es que no ha quedado mal y también lo mencionábamos en el caso eh, específico de Tonda Rosa que no le iba a tener nada fácil, conforme fuera avanzando iba a ser más complicado el camino para, para llegar al, al oro femenil de All Elite Wrestling pero insisto, igual como en el caso de Fénix eh, ha, ha hecho un trabajo bastante bueno, bastante de reconocerse ha encajado muy bien en, en lo que, en el concepto, o el estilo de, de la empresa, y también va a llegar su momento. Ojalá que, que este, no,
2: Además, recordemos sí. que tiene su rivalidad con esta break Breaker. ¿no? Claro, no, o sea... no ha acabado. Tiene muchos compromisos y se está haciendo de rivales dentro de, de esta empresa. Mira, la verdad, la verdad, así, mira, no me agradó mucho que esta Nyla Rose llegase a la final, pero mira, yo espero que esta mi tsunami sea la ganadora, porque ese, a mí me interesa mucho ese duelo japonés, ¿no? Porque es, es contra... Ay, se me acaba de ir el nombre, perdona, el nombre de, de la campeona de, de... de IW, se me acaba de ir el nombre, ahorita, ahorita lo... lo recuerdo, es que, ahora <risa> sí, son tantas. Son esta... Es... Karu... Y Karushida. Y Karushida. Y Karushida, muchas gracias amigos, son tantos nombres que... Y luego sí. hacemos un revoltijo y Karushida me interesa mucho este ese duelo japonés pero la verdad el que era mi gallo del bloque japonés era Emi Sakura la cual es la, 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 la maestra de, de hijo, la conocimos también en, en los en los inicios televisivos de, de bueno en este lado occidental yo me incluyo que fui donde fui donde conocí a esta gran luchadora luego investiga sobre Emi Sakura y es una leyenda en Japón la respetan ha sido la maestra de muchas estrellas actualmente no, pero esta Demi esta cayó en, el, en la fase de, de cuartos de final, perdón, contra Yuka Saka, Sakasaki, perdón, la pronunciación del japonés no, no es muy buena, además de que por sí siempre la lengua se me traba mucho, pero la verdad señores, si ustedes quieren acercarse por primera vez a la división femenil de IW, este torneo es la mejor opción, lo pueden encontrar a través de luchastral.com ahí lo pueden encontrar en nuestras redes sociales el resumen de este de este torneo, pero fue agradable ver a una mexicana y ahora sí mexicana 100% ser parte de este torneo, aunque representó a Estados Unidos que digan, ¿por qué representó a Estados Unidos? tiene doble de nacionalidad, dejen de estar fregando no es pocha señores ella es de nación Tijuana y el año pasado recibió su, su nacionalidad para que no empiecen, la verdad no empiecen con sus pendejadas, la verdad, esa es la palabra, perdónenme, perdónenme, es la, es la palabra, pero bueno, ese es lo que tenemos de información por parte de los mexicanos en AEW, y además, recuerden amigos, todo lo relacionado eh, con AEW Revolution lo podrán encontrar en luchstal.com y la semana que viene, en nuestra edición número 44, tendremos todos los detalles, y no es que Joaquín desaparece.
3: No, hombre, no, aquí tenemos... Allí estaremos porque de verdad es un fin de Porque semana aún les la...
2: debe, eh, el, les debe el de el resumen de Elimination Chamber, que sí lo, sí lo fue a, a hacer ahí con, con los de la tijera, no. ¿verdad? ¿Verdad,
3: verdad? Y eso que,
2: y eso que deposité a tiempo, eh, pero bueno. Pero bueno. Yo creo que el no, cheque, no, el cheque que... de la tijera fue más no cierto, les mandamos un, un cordial, un, no, no, un no, no, a ya. todos nuestros amigos de la de la tijera. Una... Siquiera,
3: y, y ni siquiera lo hice eh, no lo hice completo nada más ir resultados básicos ay te
2: que queda y, bien te queda bien eso me gusta Pero mira me
3: gusta. A, a la gente de luchas de red weekly en español pues si vio elimination chamber mira yo lo creo innecesario hermano innecesario hacer un resumen la verdad solamente lo destacado fue lo de, lo que pasó al final del canje del maletín del money in the bank y ya por fin este un reinado de drew mcintyre que ya estaba siendo muy eh, mono, muy este, sí, muy, muy
2: amigo. ¿Qué monótono? te parece si entramos de lleno a los dominios de la familia McMahon? Vámonos Valente. con NXT. ¿Qué pasa? Por fin se enfrentan Santos Escobar y Carrion Cross en una lucha sin descalificación. Al principio, Santos Escobar estuvo a punto de escapar, pero Carrion Cross no se lo permitió y se uh -huh. dieron hasta con la cubeta. Tal vez no era el duelo que esperábamos, pero fue un duelo bastante entretenido, sobre todo para hacer un main event, es decir, un evento estelar. Y yo creo que no, aquí no queda esta rivalidad, ¿no? O sea, no, eh, qué bueno que no esté en juego el campeonato crucero, que no esté involucrado en esta, en esta historia. Y además de que sí puede estar involucrado el legado del fantasma, dígase este, Raúl Mendoza y tu y mi tocayo, tocayo Joaquín Guay, es correcto. Pero fue un, un combate llamativo, fue un combate incluso en el cual estuvo involucrado Scarlett. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que lo que están haciendo tanto Carmen Cross como Santos Escobar en NXT es bastante, bastante aceptable.
3: Por supuesto, y, y además, eh, sí, como a lo mejor bien dice, no fue una de esas luchas que a veces estamos acostumbrados a ver en NXT, eh, pero fue entretenida desde luego y valió la pena que se haya. Eh, Extendido y también fue una estrategia muy buena, así como que va a ser, híjole, pero Escobar, desde luego, en su personaje, en su, en su papel de pues va a ser cuando tú quieras, eh, la intervención de Regal, de si no te presentas, pues no va a haber este, te quito te, 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 el título, es decir, esas historias que, que a lo mejor y repetidas, pero que hace muchos años emocionaban desde luego y hoy en día como que también captó la atención del público de NXT y funcionó muy bien la fórmula y, y, y coincido o, o bueno digo que no va a quedar aquí porque de verdad de mí te acuerdas ¿eh? a mí en un principio diría es muy raro que pongan una rivalidad entre estos dos más porque porque el mexicano porque Santos Escobar es el campeón crucero pero de mí te acuerdas si vas a ver que para mí, que se viene eh, una incorporación de Carrion Cross y Scarlett al legado del fantasma.
2: A ver, déjalo a punto apunto aquí para luego hacer mis respectivos <risas> comentarios. Capítulo
3: 43 de Lucha Central. Para el número 43,
2: para ver si para el número 44, a ver qué,
3: qué <risas> sucede.
2: Pero bueno, es lo que nos muestran en NXT. ¿Y qué pasa en nuestras otras marcas? Vámonos al elenco principal Nos vamos no, no a pintar, la marca ¿no? Azul Nos <ríe> vamos al show de los viernes por la noche Dígase SmackDown En la cual Tanto Chad Gable como Otis ya agarraron de su puerquito A Rey Misterio Dos semanas consecutivas Donde Rey Misterio recibe Pues tremendas planchas Por parte de Otis El ex ¿cómo se llama Mr. Money in the Bank, ¿No? Que ni siquiera pudo cambiar su, su, su lonchera porque él no de, él de, no, no, no era maletín, era una lonchera. Pero bueno, Otis se va al lado oscuro de la fuerza junto a Chad Gable, se convierte en un rudazo y sus primeras víctimas son la familia Misterio, Rey Misterio, y Dominic, sucumen dos semanas consecutivas. En la primera pues ganan los misterios, pero vía la descalificación, porque Otis, pues usó exceso de rudeza sobre el amo del 619, la siguiente semana, pues Rey Misterio nuevamente es víctima de, pues la máquina del miembro o ex miembro de la maquinaria pesada. ¿Qué opinas al respecto, Joaquín Valencia?
3: Pues esto de, de Otis, pues honestamente este cambio, pues no se lo creo. Porque he de reconocer que el tipo tuvo o tiene un carisma que al, al público le agradó que tanto que... que se no pararon, por nada, ¿no? Que, nada que ganó el corazón
2: de Manny Roseman, no por nada.
3: Y que disolvieron eh, el Heavy Machinery, este por eso fue... Vamos a llevarlo solito porque tenía un carisma y la gente lo estaba aceptando muy bien. Incluso con esto que citas, ¿no? Con esta historia del de, de, de amor imposible, el amor platónico, que al final de cuentas sí se Al final,
2: el amor triunfó. Así y al es. final, lo
3: separaron porque uno está en un McDonald's y el otro en Bob Sí, efectivamente, pero, pero es algo, eh, sí es, es algo que estaba funcionando muy bien y dar este giro que Quizá pues, justificado desde que le quitan el maletín, eh, pues no se lo creo, de verdad, ¿no? No, no no se lo creo, y no es por hacerlo menos, pero de verdad es un personaje que, que no le veo nada de, de, de rudo. A Chad Gable tampoco, de verdad, Chad Gable es más un tipo muy talentoso y con un gran. Este, que, que Curiosamente, a, a Chad. Lo que le faltaba aquí era un poquito más de ese carisma que tiene Gotis para ser un personaje redondo dentro de la empresa. No se las creo, pero a ver si con el paso de las semanas eh, logra se eh, logra fortalecer este nuevo este nuevo rol de ambos en la empresa. Y bueno, en el caso de Rey Mysterio y de Dominic, pues está después de cargar en hombros, y me atrevo así a decirlo, después de cargar en hombros el, la, pues esta crisis pandémica, en los shows de tanto de Rock como de SmackDown Allá de planos dejarlos así o, o estarlos Pisoteando de esta manera pues
2: Pero los pisotearon pasado. desde el año pasado Y, y, y lo digo con todo sí, Respeto porque sí, yo pero, admiro pero la, Al menos a la... Rey Misterio, pero mira, vamos a hacer Memoria, Monin de uh -huh. the Bank No lo aventó King Corbin desde <ríe> lo alto de, de la Torre Titán uh
3: -huh. Sí, ¿Ah? a lo, pero okay, No eso? le
2: sacó el ojo a Sir y le, literal Le sacó el ojo no, lo dejó tuerto, ¿no?
3: Sí, total, pero pero me refiero a esas, esas historias. A El bautizo
2: que claro. le dieron a, a Dominic, ¿no? En, entre. Entre... Sí, entre
3: Murphy y. y Murphy sí.
2: y Seth Rollin, o sea, los misterios. ¿qué Por, pero pero
3: eso es lo que te digo, o sea, a lo mejor no fue algo que, que pues tal vez, o decíamos, nada, es que les están haciendo mierda o les están haciendo lo que sea, pero a final de cuentas, esas historias. ¿Qué decíamos también, tanto aquí y lo que se decía también el, eh, con nuestros compañeros de la Mesa de los Márgaros? Es la telenovela de los lunes por la noche, de esa historia entre Rollins. Que ahora nos
2: la cambiaron a los... A los y tiernos. la cortaron,
3: le dieron, la cortaron sin un final digno, porque yo me quedé intrigadísimo con lo que iba a pasar con Adaya y Murphy, pero bueno. Es que también muy... qué
2: bueno que ya se dejó al lado eso, ¿no? Decimos que Adaya esa... Esa... está estudiando medicina y qué bueno que se concentre en una sí, es carrera que, que tiene bastante futuro ella, y qué bueno.
3: Dentro sabe de. Que dentro de... Que tiene un
2: papá con una muy buena cartera para pagarle una muy buena escuela de medicina en los Estados Unidos. Claro. Pero señores, o sea, Rey Mysterio, uh, a mí algo que siempre me ha molestado por parte de Rey Mysterio, que lo han utilizado luego en historias bastante, bastante malas. ¿No? ¿Y por ejemplo, de... vámonos sirve... a No Way Out 2004, ¿no? Con el maro, Mero Páez. Ah, ¿no? Su rivalidad que... contra Chavo Guerrero. Su rivalidad, ¿cómo perdió el campeonato mundial de peso completo? Fue pésima su sí. rivalidad con, con este Booker con Y luego uh -huh. que fue la traición. Esa, con, con J. J.
3: Fue una rivalidad más interesante, ¿eh? pero bueno.
2: Ah, fue buenísima, perdóname. Con J. J. Sí
3: fue muy, muy buena. Además con...
2: eso de, así como que la repetitiva de eh, el gringo contra el mexa, pero bueno, fue sí, claro. la hicieron bastante bien, que hoy en día creo que no se podría por otro, ya muchos temas. Pero, ¿qué pasa con Rey Misterio? ¿Por qué siempre se presta para esto?
3: Es puro ¿Por? corazón el buen rey y lo... ¿Abusan, lo abusan es... del gran
2: corazón que tiene Misterio? ¿O qué onda?
3: Yo te puedo decir que sí, el Rey Misterio es Mira, tan,
2: rey tan, Misterio... tan
3: noble, tan, tan buena persona que dice... Bueno, sí incluso,
2: yo creo que hay luchadores que cuando fue amenazado Rey Misterio por este Eric Bishop, de que si no te presentas te demando, yo creo que mucha gente se hubiera preferido ser demandada. Al perder la máscara como la perdió Rey Misterio. Porque aparte Rey claro. Misterio pierde su máscara en un duelo de relevos sencillos, donde estaba en juego su máscara contra la cabellera sí, de Miss qué? Elizabeth. ¿Por qué? <ríe> sí, Por lo menos normal. este eh, Juventud Guerrera la perdió en un título, con máscara contra título máscara contra trigo, Chris claro. Jericho, ¿no? Que también este, este Psicosis la perdió contra Billy Kidman, ¿no? Pero... O sea, lo
3: contra Scott Hall y Kevin Nash, por Dios. Bueno, y con los de íconos de allá en su momento, con una Ah, claro, grandes
2: íconos, típica, típica. pero. pero,
3: sí, pero no. sí, la que, es lo que decía, esas historias por absurdas, o en el caso, volviendo a la, a la telenovela de que sin es, donde estuvo involucrado Rollins, Murphy, Alaya y toda la familia, esa historia, o le, desde la historia del ojo, eh, fue por más absurda que nos parezca, fue la historia que fue tendencia por muchos meses, eh, al menos en, en lo que representa el producto de Ro, por eso yo decía... ¿Cuántas semanas no hablamos
2: la... tanto en la Mesa de los Márgaros como aquí como en Wikileaks? ¿Sí?
3: Por, por eso te digo que esa historia, sí por más absurda, pero fue la historia que, con la que Rey Misterio cargó el peso de la empresa... Eh, valga, valga, valga sí, no sé si, si fui redundante, pero una disculpa si lo fui, este el peso de de, 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 los de, lunes. La de los lunes, exacto. Y también ahí de la mano con los latinos, ¿no? Cuando se le requería al que Garza, que tuvo un monumento todavía, ahí algunos destellos de Andrade, eh, de, otra vez volver a involucrar un poquito a lucha House Parry, porque bien dicen que los, los mexicanos... es de, Oye, hablando de
2: Andrade, envidia con Andrade, ¿eh? Sus vacaciones pagadas están muy buenas, están muy buenas, se va a ver al Canelo, este tiene la, a la bonita del patio, señor, mis respetos, la verdad, mis respetos para usted, señor Andrade. Y vive, del,
3: y vive, del, y vive este, ahí como que viendo el retrato de cuando tenía el título de NXT al lado de, de la muñeca de Celina Vega. No sé si Imagina, pula, pero...
2: Imagínate, hablando rápidamente... De que se diera ese regreso de Andrade NXT y lo tendrías una rivalidad O con el hijo del fantasma O con Finn Baylor, ya sea por el crucero O por, por el NXT, el título máximo Hijo de su madre qué se dos, a hacer,
3: ¿eh? De verdad Y, y, y está el caso de Balor de, de, de Finn Balor que está Revivió su carrera exactamente En la reserció. marca amarilla
2: revivió porque O sea, ya se puede ir a, 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 Con esta Verónica Rodríguez totalmente a, a descansar sin ningún problema, pero no
3: de sí, después de la, la fijada, pero bueno, sí, lo de Andrade, digo, eh, eh, en el 2020, de, la después de, de WrestleMania, ellos cargaron, los latinos, y sobre todo Rey Misterio y Dominic, cargaron con el peso de las historias de los lunes. y ahora, Correcto. como que es de, desde que de SmackDown, quisieron seguir con, con la historia, y ya involucrando, como, de, como dijimos, a su hija y a Murphy. Ok, lo, lo, lo rompieron la historia sin un final y sin alguna explicación, al parecer. Fue,
2: fue como la película de Halloween, la última versión que salieron: es de que la alargan, la largan y de repente, ah, por cierto, y así acaba. Como <risa> okay, que, ¿qué pasó? Exactamente. Pero bueno, amigo, Pero sí, la, sí, lo dejaron
3: de lado y la verdad es triste. Ojalá que pueda resurgir, porque incluso, fíjate, yo pensé que Dominic iba a tener un buen papel en Royal Romo. Ojalá que, que se pueda retomar, que vuelvan a ser considerados un poquito más, con algo más, con una buena historia.
2: Y además, ¿qué no, planes nada, pueden algo. tener rumbo a West Romania, No, sí. A ver qué, qué sucede. Dejando a un lado a la familia Misterio y que están siendo planchados literalmente, ¿qué pasa con Lucha House Party? Vámonos a la marca roja, donde esta semana junto a Riddle, el nuevo campeón de los Estados Unidos, superaron a Retribution, es decir, a Mace, a Slapjack y a T-Bar. ¿no? Es una
3: maldita broma esas facciones. ¿eh? Esa, Ella una... está a
2: punto de morir, te lo juro. Es, es, pero mira, lo interesante es de que en las últimas semanas, Lucha House Party ha tenido participación en televisión, ¿no? Lo tuvimos el mes pasado, los vimos presentes en NXT, que eso nos alegró bastante, y ahora, ya están teniendo participación en la marca principal de la WWE.
3: Y al lado del campeón de los Estados Unidos, que no es cualquier cosa, eh. No, Emilia. mira, primero
2: con Riddle así, su, eh, se enfrentaron a, a hot Business, y en esa ocasión fue Shelton Benjamin, fue MVP, y este, Cedric Alexander, su, lo superaron, luego la, la siguiente semana, pues fue un duelo de relevos eh, sencillos este donde ahora sí en este caso eh, The hard business sale sale avante pero tienen actividad y eso es lo que nos alegra mucha gente se queja que luego estaban en, en Mayben o que estaban en no sé dónde tenían actividad y señor? ahora que
3: están en los en los este digamos que los mayores reflectores como bueno, los lunes o los miércoles está pues seguro que te, de, mucha gente luego ni se da cuenta no pero este, sí es, es bueno, es positivo, insisto que para mí lo, lo de este lunes en Raw fue un gran apoyo Haber estado este, haciendo equipo ahí con, con Riddle, eh, el campeón de los Estados Unidos y Además está
2: pisando bastante fuerte este Riddle
3: eh. Sí, por eso digo, no es cualquier cosa, Riddle eh, la verdad me di mucho y gusto además, que haya ganado el título
2: Además una, una nota que se dio esta semana, Riddle acaba de firmar un contrato millonario con WWE no, así como, y, qué bueno. Y, y seguro el tío
3: Beez no lo quería y mira nada más.
2: Pero ya, ya vieron uh, el potencial. Ya vieron claro. el potencial que, tiene, que puede tener. Lo mejor que le pudo pasar a Riddle es dejar SmackDown. Fue lo mejor que le pudo pasar. Sí. Así el bro tiene para, y qué bueno que tanto Lucha House, bueno, que más bien Lucha House Party se esté juntando, o lo estén juntando
3: que se, con, sí, con decir, luchadores cuéntate, cuéntate, cuéntate que tienen con los futuro, manos.
2: exactamente júntate con quien tenga futuro, y esto está pasando, pero bueno no es mexicano. Me acordé,
3: me acordé de alguien pero bueno, es, no tiene que ver con
2: dices chiste local, chiste local, sí, sí, es algo local. pero bueno amigos, con, por último antes de dejar los dominios de la familia McMahon, no es mexicana pero es la canadiense más mexicana ya es oficial señores, Taya Ahora Mercury sí. firma con WWE, después de 10 años de carrera en México y Estados Unidos, Taya firma por fin un contrato con WWE, es decir, ya se encuentra entrenando en el Performance Center en Orlando, Florida, para unirse próximamente a las filas del elenco de NXT. Obviamente no será bastante rápido. Tiene que ahora sí acoplarse al estilo de WWE no. Credenciales tiene, ¿no? Reina de reinas no, no, no. en tres ocasiones. El, el reinado más longevo en, de, de, de las knockouts en Impact Wrestling, ¿no? Eh, experiencia en Japón, experiencia en el territorio independiente en Estados Unidos. Eh, ¿Qué más, no? O sea, como que llega con credenciales, es conocida. Claro. En el comunicado que manda WWE, reconoció su paso por AAA, que sí. muchas veces, como que se les olvidó, como que, ah, se
3: viene... Se viene de no, México, no. nada más.
2: Ajá, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí tuvo una muy buena, eh, un buen paso por la promotora mexicana Lucha Libre AAA, no mencionó por obvias razones a, a Impact Wrestling. Pero bueno, uh -huh. la güera loca llega a WWE y le decíamos. A lo mejor esta noticia ya se la habíamos claro. tanto de bastante de bastante tiempo. Digamos que el run run estaba en que iba a WWE, pero bueno, ya se concreta, es oficial. Pero la verdad a mí me hubiera gustado más verla en AEW, pero yo creo que los 10 años de esfuerzo, de picar piedra y de mostrar su valor en México y en Estados Unidos, es digno de que ahora llegues a WWE a ganar Benjis, es decir, billetes verdes. Te lo merece, se lo merece
3: Totalmente, y la cuestión que decías de adaptarse al concepto de lúdula, pues creo yo que no le va a costar tanto trabajo pues desde luego presencia tiene ¿Sabes a mí que me posterior. gustaría
2: saber? ¿Qué pensaría el hijo del perro del guayo al ver a Taya en estos momentos? ¿Qué no pensaría? Gustaría... Porque él fue el que la trajo a México
3: Sí, decir, su 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 padrino, su guía en este en esta carrera que pues, está llegando a lo más alto hoy en día Uy, híjole, buena pregunta Pero, digo, evidentemente no Nunca
2: no, lo sabremos Nunca ¿no? lo sabremos,
3: pero Creo que no nos equivocamos tanto Creo al, que estaría orgullosa de ella, ¿no? Desde, desde, definitivo Pero decía de la, la cuestión de la adaptación Pues no, porque, digo, AAA también maneja Este concepto muy a su modo De, de las historias, del micrófono De hablar ante una cámara Impact desde luego también entonces, por esa Impact parte... Impact fue
2: no. ese trampolín, ¿no? O sea, que él también sí. le ayudó bastante exactamente a los promos, a, a luchar con tiempos de televisión, ¿no? Claro. O sea, como Tal sí, vez su, su cierre bien en bien. Impact no fue el idóneo, pero yo creo que lo que hizo en Impact fue bastante bueno para su carrera.
3: Claro, y claro, y bueno, ya en el sur, como decía, en últimas, a mí me gustaba también esa pareja dispareja ahí con con esta eh, Rosemary Rosemary
2: eh, y eh,
3: y eh, y, eh, y Steve sí o sea, esa, ahí medio loco el asunto pero fue bastante gusto sí fue bastante bueno hizo todo lo que tenía que hacer en, en Impact eh, también una una gran referente desde luego y y, y te vuelvo a citar y, y te la recuerdo porque no estuviste y te la perdiste esa lucha con Jordan Grace aquí en el Pronto México fue buenísima esa lucha una Es que me recuerda esa
2: lucha ya señores ya ya entendí que tenía que haber ido ese día
3: fue, eh, digo desafortunadamente ahí perdió talla el campeonato de las knockouts, pero de ahí te das cuenta o donde los tienes cuenta los que presentes recordar que recordar la
2: lucha callejera que tuvo con tesa
3: y bueno aquí y con, eh, y con eh, la YACO Inpa, también en triple en en A triple A
2: también sea,
3: no o sea pero bueno que luego vos, una evolución
2: muy buena lo que yo quiero ver en, en WWE del, por parte de Talla es un encuentro con, con Charlotte, ¿no? A mí me encantaría. O también con Natalia, ¿no? Duelo de canadienses estaría de lujo.
3: Mati, te estaría bien. Fíjame, Pero... Mate, ya está, eres... le podemos dar el título de maestra y, ¿por qué no? Hasta juntarlas ahí también.
2: Sí, ¿por qué no? Pero en NXT, imagínate. Está es el... Raquel el... González, Yoshi el... Rai, Yoshi ¿no? Bladkar, está Candy Ray. No, hay, hay de todo, ¿no? E incluso, ¿por qué no? Su mejor amiga, Chelsea Green Otra canadiense
3: bien También la
2: cual acaba de renovar Tiene suerte Incluso su, su Debut con el pie izquierdo En SmackDown rompiéndose la muñeca Pero bueno, ya está Qué bueno que va a, ten, va a tener otra oportunidad Porque Chelsea Tiene calidad, pero bueno mm -hmm. sí, La noticia ojalá, es de que Talla ya, ya es Oficial ya es doble
3: doble con razón ya no me contestó el último mensaje y le entiendo y sí le, pues, le entiendo y sí y esto no es, es en serio este, le, le mandó un mensaje antes de, de que bueno cuando recién comenzaron los rumores le mandó un mensaje directo a ella para, para poder ver si la podía entrevistar no me, o sea, sí leí los mensajes, pero no me contestó. Ya cuando empezó a tomar fuerza este dije, no, pues con razón no me contestó. Ya cuando se hace oficial, lo, de, lo ya, de... Ya
2: sabes que cuando entran a sí. los dominios de los McMahon ellos sí, claro. controlan totalmente la vida de estos Entonces estos ya luchadores. cuando pasa
3: esto, eh, lo, lo, cuando ya se hace el anuncio oficial, se hace comunicado, ya sube sus fotos con la playera ahí del de, 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 de Performance Center... Igual le, le, le escribí un mensaje, ¿no? pues con razón no me contestabas, pero mucho éxito y demás. Y solamente sí, y, sí lo leyó y sí fue un, un muchas gracias. Y en español, señores pues, esto es neta. Y la verdad es que siempre hay reconocer, desde que la, eh, yo empecé a cubrir lucha libre y que tuve la oportunidad de coincidir con ella en la arena, siempre sí normal, Yo, yo, yo también, amigos,
2: yo, yo cada grande. vez que pude hablar con Taya, tanto con micrófonos sí, sí, como sin él, yo siempre recibí una actitud bastante amable, positiva. Y una cosa, ella agarró la onda de cómo es esto.
3: Claro. Necesitas
2: a la prensa. Porque hay unos que creen que pueden solos. Uh. Y es de, pues, señores, necesitas hablar de tu trabajo. Que, la, que, el, que los medios hablen de tu trabajo. Y después de 10 años de arduo trabajo, ¿dónde llegó? Nada más y nada menos que la WWE. Pero bueno, para más noticias de mexicanos y la güera loca en WWE, no se olviden visitar luchacentral.com y denle un vistazo, por qué no, a contacto informativo. Pero bueno, amigo, dejamos Gracias. los dominios de la empresa de Miss McMahon y nos vamos rápidamente con Major League Wrestling, donde esta semana los Park, dígase la Park y su hijo, van a defender el campeonato mundial de Mayor League Wesley, ¿no? Sería su segunda defensa Recordemos que ganaron este campeonato el pasado 13 de enero y se van a enfrentar a Contra Unit, es decir, a Daibari y a Sunday Coach a Simon Gotch, perdón, ¿no? Sería este encuentro, yo creo que van a salir avantes además van de la mano de la patrona es decir, esta Salina de la Renta que tiene sus trucos bajo la manga y la verdad, qué bueno que tienen mucha exposición en esta empresa estudiense La Park y su hijo, y además defendiendo un campeonato, porque recordemos que claro. nos quejamos de que son campeones y no lo defienden pues aquí señores el me, el, ahora sí, una defensa por mes lo Está ganan en bien. enero, lo defienden en febrero inician el mes con una defensa
3: sí, de ¿no? eso se trata, de eso y sobre todo también en, 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 en empresas este, norteamericanas lo hacen y eso es, es muy bueno, y sobre todo cuando, es, cuando son mexicanos, pues desde luego al menos para, de este lado del charco, llama más la atención, y son un buen complemento, eh, salir de la renta es un gran complemento este, para, para los parks eh, les ha ayudado bastante, si sí, me atrevo a decir, en, en cuanto a la proyección, a llamar un poco más la atención del público norteamericano, digo evidentemente, Elia Park... Pues, y ayuda
2: esa conexión. Eh,
3: ¿no? Claro, claro. Y evidentemente, con un gran con un gran historial también en, en la WCW, pues eh, es como que volverlo a, a recordar, o bueno, ya en este, esta nueva etapa, ¿no? Y entonces, esto creo que más le ayuda, desde luego, a, a su hijo, a su heredero, y pues, pues ahí está. Simplemente, yo también creo que van a salir avantes. Yo creo que este reinado, al menos nos dura, yo creo que hasta mediados del, de, del año, este. Honestamente...
2: Por lo menos para hasta un gran evento, ¿no? Un evento claro. grande que tenga sí, un este Major League Wrestling. Y además, otro mexicano que va a tener actividad esta semana es la superestrella de ley Lucha Libre, Laredo Kid, quien se va a enfrentar a este Calvin Tankman. La verdad, este, regresa a la actividad Laredo Kid después de caer en la lucha de, de campeonatos ante Leo Rush, y en la cual comentaba con, con Daniela la semana pasada que ya está en pláticas, eh, tanto Major League Western como AAA, para llevarse a cabo este encuentro donde AAA está luchando para que este encuentro se lleve a cabo en México. Espero que no sean estas funciones de la sector, que sea en un evento bueno, porque yo creo que una lucha de ese calibre no puede ser en cualquier es como lo de ah, bandido con volador, tiene que ser en un buen evento, no me la vas a poner en y, TV y, mexiquense, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí se va a hacer este la, la lucha, como tú citas en un evento grande, que ojalá sí sea, pues el evento recordar, y es, y es difícil, Pepe, pero record, si hacemos memoria del calendario de, de, de AAA, eh, pues el Rey de Reyes se, se celebra, o se está acostumbrado a celebrar en el mes de marzo, y recordemos que también quedó pendiente la edición del 2020. De, de,
2: y va de a el... quedar pendiente la del 2020, ¿no, hermano? No
3: se, no, se no se ve claro en cuanto... Aún, los...
2: aún no vemos luz al final del túnel.
3: Entonces, si piensan programar al menos eso, o que se inventen, vaya la locura que se me ocurre, que se inventen un, un pago, por lo menos una magna función, como lo hicieron con triplemanía dentro de esta alianza con Sector no sería del todo malo. Pero desde luego tienes que armar algo, un cartel bastante atractivo y no las lágrimas que estamos viendo, eh, y en, al menos en las funciones de Tlaxcala.
2: Correcto. Pero bueno, dejamos a un lado Medio Click western y recuerden, para información de Mexas, en, me, en el Medio Click western visiten luchacentral.com. Además, no se pueden perder esta función, la vamos a tener en luchacentral.com, donde van a estar presentes Los parts y Laredo Kid pero bueno ya para cerrar con broche de oro esta edición número 43 nos vamos a Wing of Honor en la cual la facción ingobernable compuesta por Dragon Lee superestrella de ley en su lucha libre y Kenny King se proclaman campeones mundiales de ROH como dirán en la coronada de titulares tras superar a The Foundation es decir a Jay Lethal y a Jonathan Grisman los y aparte algo muy importante Dragon Lee y este King Defender, Bueno, más bien, Dragon Lee tendrá mucha actividad El próximo 26 de marzo En el 19 aniversario del mismo Honor En este show tan importante para la empresa Donde todos los títulos van a estar en juego Va a exponer el, el campeonato de la televisión El mundial de la televisión Y en esta ocasión junto a Kenny King Tendrán que realizar su primera defensa ¿No? Este, Dragon Lee consigue su segundo título Dentro de ROH y por otro lado, su hermano, el Toro Blanco Rush, consigue su segunda exitosa defensa como campeón mundial de Honors. Este es, es su segundo reinado, tras superar a Shane Taylor con un poco de ayuda de Kenny King, aprovechando una distracción del árbitro, le logra conectar una de, su, ahora sí, de sus super patadas al rostro y pues lo deja fuera de combate a este Shane Taylor y consigue su segunda defensa mexicanos, dando de qué hablar en Rim Honor y no solo Realiza. en Rim Honor en todo el extranjero, ahorita le estamos dando noticias de AEW, noticias de WWE, de Major League Wrestling en este caso Rim Honor vaya semana para los mexicanos ¿Qué Realiza. nos puedes decir al respecto? ¿Cómo quieres cerrar este programa, mi estimado, pues Valencia. Es, es
3: para cerrar con Broche Oro, como bien lo dijiste, y este lo, lo de Dragon Lee a destacar, desde luego, mmm, qué bueno, la verdad que bueno, muy muy merecido, desde luego, como dices, ya lo quiero ver ¿eh? ahí en el aniversario de, de, de Ring of Honor, será por demás atractivo, ¿no? Oye,
2: ¿sabes que estamos en un predicamento? Vamos a volvernos vistos ese
3: día. Vamos ¿no? a ver ¿qué, qué tenemos ese día, es el
2: tenemos eh, Consejo Mundial
3: es el go híjoles, a la hombre.
2: misma hora y, el, y afortunadamente no en el mismo canal
3: pues, pues mira híjole, es que no, sí, <risa> tac, tac, ya, sí ya, no, y, y ahí híjole, pues tiene, bien, si tienen este, alianzas pues se si hubieran puesto de acuerdo ahí por favor, Ringo Fonos le hubieras puesto falta de
2: comunicación falta de comunicación
3: pero no sé si Aparte, boicotear a los... No sé por a los, qué a no, Honor le
2: gusta hacer sus pay-per-view en viernes.
3: Está bien. Cada, cada empresa tiene su sello, pero Y ahí está este, lo, de, lo que acabamos de decir, Ringo honor los viernes. Eh, por ejemplo, la el, de, el W... Hoy el, W era los sábados y los lo cambiaron, sábado, Ahora van a aprovechar
2: domingo. que W no tiene actividad el domingo y se fueron mm. el domingo.
3: Tienen su sello y, y es bueno o sea, no nos casamos con el, el, que el domingo sea el día de, de los eventos grandes de la lucha libre, no, este, se, se, está bien, pero o sea, ahí sí hubieran hecho esa... Pero pónganse esa de acuerdo, como dices sí. tú. <risa> o sea, de yo verdad, creo que van a seguir avantes,
2: yo creo que... Eh, que ¿Un
3: boicot contra los muños
2: ¿Contra los Muñoz? Contra los Muñoz. <risa> no, no lo creo, porque mira, como no lo dijeron gente, bueno, me lo dijo gente del Consejo Mundial, en una práctica que tuve, son públicos totalmente diferentes, o sea, yeah. literalmente no les preocupa, eh, aparte de este evento, spoiler, va a ser grabado, no va a ser en vivo el, el, el pay-per-view de, de Rhythm Honor, no va a ser en vivo, ya va a ser pregrabado. El que sí va a ser en vivo va a ser el del Consejo Mundial, pero pues van a la misma hora, ¿no? Pero como dicen ellos, vamos, vamos para público diferente, ¿no? Y nos, uh -huh. sabemos que nos ven en Estados Unidos, pero obviamente lo que, nuestro punto fuerte obviamente es el público mexicano y obviamente el japonés.
3: Les, les ver que sea un, bueno en términos generales que es un buen evento para ambas empresas ambas exactamente mira,
2: que nos metan en problemas no exactamente <ríe> de que estuvieron tan buenos con cuál nos vamos y que demos buenas reseñas no o que podamos claro. hablar bien de ellos porque luego pasa de que son al mismo tiempo y es de ni uno ni otra
3: no, sí, pero bueno
2: mi estimado Joaquín Valencia hemos llegado al final de esta edición número 43 y de lucha central weekly en español. ¿Cuál es tu comentario de cierre después de pasar por Consejo Mundial, AAA, los premios del West Observer, de AWNXT, Major League Wrestling y más?
3: Pues muy nutrida, Pep. Recordarás que había ocasiones que, que decíamos: ¿De qué carambas vamos a hablar en el programa? pues hoy en día está muy, muy nutrida la, la, la información. Y hay cosas que se
2: quedan en el tintero. Podríamos hablar de Bobby Lashley como nuevo campeón de WWE, de lo que ha pasado con estos campeonatos, de que ya vienen otra vez las funciones de, 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 de tryouts, de que ya juntaron dinero para hacer funciones. Podemos hablar de muchas cosas, pero mira, nos queda claro. corto. Y sí. la verdad, pues ya los vamos a dejar descansar. Yo creo que su rutina de ejercicio, de limpiar la casa, de hacer la tarea, pues ya ha finalizado y ya, quieren dejar de escuchar a nos, estos dos orates
3: nos, nos, nos dejamos descansar y este, también nosotros descansamos con ustedes y disfrutamos desde luego hablar de, de lucha libre como cada semana durante ya casi ya 10 meses y, y gracias por seguirnos acompañando semana tras semana con toda la gente que, que se ha sumado con este proyecto a, 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 a tanto a Pep como a su servidor y, pues, bueno, aquí estaremos la próxima semana para hablar. Y ahora sí, sí, les prometo el, el review de lo que pasa en, en Revolution. Y si hay algo más interesante de que hablar, pues, desde luego también. Y es además
2: estamos esperando con ansias. Fansline, es cierto, ¿quién va a querer ver esa madre? Oye, sí,
3: <risa> Fíjate, no lo tenía en el mapa, imagínate. Mira,
2: cuando, cuando, cuando éramos jóvenes con ilusiones <risa> en esta vida, era Royal Rumble. Este, no Ese, way out.
3: Es la, esa es la mejor etapa
2: del año de, y, y, sí, y Westumania. Claro. y ahora por qué nos meten con calzador este nos quitan este no way out para meternos elimination chamber que ya no es lo mismo uh -huh. sinceramente claro. y luego otro otro pay view de relleno nada no, señores ya la verdad
3: cuánta razón tuvo este quién dijo este, Que fue una declaración que lo tomaron mal alguien de, creo que fue de alguien de, de AW que este que condenó eso de que nosotros no hacemos este veinte mil papers view pay per view perdón, a, a, al año, nosotros mantenemos la calidad, ¿no? Coincido, no recuerdo quién, quién hizo esa declaración Pues si no
2: me equivoco, el último pay per view fue el de All Out, ¿no? El de AW
3: No, fue el, el Fall Gear.
2: Ah, sí cierto, full el... gear full year, pero ese sí. fue en noviembre.
3: Ajá, y de noviembre. Y son tres, mes, bueno, tres meses, tres meses. Sin, tres meses de pay-per-view. Pero bueno, sí, este, bueno, él recordaré esa cita y lo de Fastlane, pues, porque tenemos que cambiar la información por eso, si no, porque están, si no, no me acordaba de verdad que estaba en el calendario luchístico, pero, pero bueno, pues, Ahí, aquí estaremos al pie del cañón con, Pese a la, a la mala calidad De los shows que a veces nos presenten, Pues hay que cumplir con la, con la gente Con la afición Para poder hablar este, Reconocer O criticar o señalar
2: Nosotros nos sacrificamos por ustedes Queridos claro. amigos, escuchas
3: Como diría también un, un payasito popular dice, Tú relájate papi Nosotros chambeamos
2: Siéntate mientras nosotros chambeamos Exactamente <risa> Pero bueno amigos, esperamos seguirles trayendo toda la información y sobre todo, todo lo que pasa con los mexicanos en el extranjero. Y por qué no, también lo que sucede con las principales empresas logísticas aquí en México. Antes de retirarnos amigos, los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Nacional Podcast Network, entre ellos nuestro programa hermano, La Mesa de los Mácaros, con nuestros amigos Daniel Herrerías y Manuel Extremo. No sé qué haya pasado con Manu, no sé si fue abducido, no sé, esperemos que esté todo bien y pueda la próxima semana estar con nosotros y pueda platicar lo que más sabe que es Lucha Libre. Recuerden verlos en vivo todos los miércoles en punto de las 10 de la noche, tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook La Mesa de los Margaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes Speaker y YouTube, por favor, suscríbanse clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana, también los invito a que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central. No olviden visitar nuestro sitio web oficial luchacentral.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Y recuerden la Expo Lucha Virtual de Master Republic este próximo sábado, 20 de marzo, en la cual habrá paneles, lanzamientos, entrevistas, luchas exclusivas y mucho más. Todo esto a través de expolucha.com. Amigos, por último, les recordamos que no hay que bajar la guardia contra el COVID-19, por lo cual no debemos olvidar seguir todas las medidas de prevención, entre ellas el uso de cubrebocas y la sana distancia. Por favor, no sean como los políticos de este país. Lávense muy bien las manos constantemente con agua y jabón, además del uso de gel antibacterial. Por favor, quédense en casa y si necesariamente tienen que salir, háganlo con la mayor precaución posible. Protéjanse y protejan a los demás. Y para protegerse, les recomiendo que visiten la página luchagiornmax.com, donde Pro Western Revolution y Master Republic nos traen los cubrebocas oficiales de nuestras superestrellas favoritas, entre ellas el Cero Miedo, Phoenix, Dragon Lee Rush, Psycho Clown, entre muchos, mucho más. Así que ya lo saben, visiten luchagiornmax.com. Joaquín, es hora de decir adiós.
3: Pues un gustazo estar de nueva cuenta con ustedes, señores. Gracias, Pep, gracias al buen Manu. Ahí luego lo, lo les pasaremos el reporte a toda la gente que nos escucha. Y pues ya saben, bueno, ya todo lo dijo Pep. Y síganos apoyando porque estamos eh, ya por cumplir un año. Gracias al apoyo de todos ustedes y que también nos han colocado en varias ocasiones dentro de los podcasts más escuchados, entonces eh, seguimos esforzándonos para seguir es, estando en ese... Ojalá agrado. podamos
2: festejar, ya sea en Lucerna o por qué no en el Fornos, ahí ya Híjole, ya no, nos no, toca. No,
3: no. no está, ya son palabras mayores, pero sí, valdrá la pena. Valdrá la pena. Así que síganos apoyando para, para poder destruirnos como se debe.
2: a gusto Y si se puede, por qué no festejar con con todos ustedes, claro. pero bueno Joaquín, muchas muchas gracias por regresar a este podcast, la salud te regresó, fuiste fuerte y pudiste ser parte nuevamente de este podcast, como les mencionó Dani tuvo problemas técnicos no pudo ser parte de esta edición Manu desapareció y ahorita voy a llamar a las compañeras de leche para poner su, su foto en los cartones porque voy a levantar una alerta Amber, a ver, no sé qué haya pasado con él, pero bueno Muchas gracias tanto a Joaquín como a Manuel Extremo por ser parte de esta edición de Lucha Central Weekly. Eso es todo por nuestra parte, amigos. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima.